0: Gut, kommt von hinten. Hinter dir, Kasper, das Krokodil. Oh, <lacht> Publikum. <lacht> Ein so.
1: wir, machen, glaube, wir machen jetzt mit so comedy und Wir haben jetzt so diese, weißt du, diese. So Kom- eingespielte die Lacher. Die Lacher aus der Konserve. Die Alf, die ja. Alf-Lacher. Wo ja übrigens mir ja, so immer aufgefallen ist, dass viele von denen mittlerweile ja tot sein müssen. Oder fast alle. Du hörst ja das Lachen von toten Menschen. Ach
0: so. Oh, oh, oh. oh. Ja, ja, klar. Das ist also, ja, ja wie ZDF-Fernsehgarten, ja ZDF ne? Wenn <lacht> <lacht> Matze Knob auftritt. Das ist ja hier. Ich höre, ich höre das Gelächter von toten Menschen. <lacht> die aber noch nicht wissen, dass sie tot sind. Ja, aber ist das ja, ist voll so, meta hier ey, ja, bevor wir
1: hier äh, jetzt richtig loslegen mit
0: äh, mit Fußball
1: wir sind aber jetzt schon dabei ich ne? glaube ich schon also okay, also du liest gut. zwar noch du liest zwar noch die Sportbild ja, ich würde Mike das, ist noch ist noch so ein bisschen ist wie in der Schule so ein bisschen wie in der
0: Schule früher während der Unterricht beginnt habe ich unter dem unter der Bank noch so ein bisschen ins Heft geguckt so nach dem Motto mich für die Stunde vorzubereiten aber
1: wir, wir fangen ja langsam an dann kann ich auch noch folgende Geschichte erzählen ich war ja das ganze Wochenende jetzt auch in Hamburg ja. mir ist aufgefallen ihr habt noch lustigere Friseure als wir in Berlin. Es gibt ja diese Friseurnamen. Weißt ja, du, hier, Air hier Force von, One. Pass auf. Hier vorne in Altona ist
0: Herport. Ich weiß. Herport. Ja.
1: Und bei mir am Hotel war hereinspaziert. Oh. So, pass auf, und jetzt sage ich dir, Aber da muss ich als Wortspielbeauftragter von MML oh, sagen: ja, einer wurde liegen gelassen für einen Friseurladen in Hamburg. Es okay. gibt nur einen Namen und den schenke ich jetzt den Friseuren in Hamburg. Hört zu. Helmut Schnitt.
2: Oh, sehr schön. Ja, und da gibt es die
1: Dauerwelle umsonst.
2: Ja. Wegen der Flut damals. Mhm. Mein Gott. <lacht> so,
1: so. Und jetzt, jetzt kann man gerne über Fußball. Jetzt, jetzt
0: kann man von, von Hamburg zum Fußball. Jetzt, jetzt, jetzt genau. wo ungefähr die Hälfte unserer Stammhörer schon wieder die Schnauze voll hat. <lacht> jetzt weiß ich wieder, was ich nicht vermisst habe. <lacht>
1: <lacht> da kann man nur sagen, willkommen und come in.
2: Ja. ja, And find out. Dass die Sommerpause beendet ist und wir an dieser Stelle Werbung machen und unseren Partner für diesen Podcast Sky Ticket begrüßen, der Lukas, du hast es genau einstudiert, wahrscheinlich wieder Top-Angebote hat.
1: Nee, natürlich, ich habe ja auch das Briefing bekommen. Nein, aber ey, Wer sich noch erinnern kann, ne? Sky Ticket ist sozusagen äh, wie das Netflix, ja. äh, nur für Sky. Man, man muss sich, sich keinen Vertrag unterwerfen, man kann einfach sagen, komm, den Monat schaue ich das, mach alles mit und so und äh, kann dann natürlich wieder rausgehen, wenn man nicht mehr möchte und dann wieder einsteigen. Also man muss sich übrigens nicht mal rausstreiken, also man muss nicht mal den Max Meier machen. Man, man, kann nicht mal, auch man muss immer das
0: Bein nachziehen und sagen, Kinder, ihr seht ja selber, äh, das macht hier keinen Sinn, <lacht> sondern man kann einfach so. Auch, ne? Ohne Schein, ohne ja, du, alles. Einfach rein, also man ja. macht mit, wenn man Lust ja. hat, man
1: kann rausgehen, wenn ja, man perfekt. keine Lust mehr hat. Und wenn man ja. wenn man zurückkommt. Ja. Wenn man zurückkommt, dann. Aber ja, was habe ich denn hier? Ist jetzt mein okay. Mikrofon nicht
0: richtig? Jetzt Wir schon. arbeiten
1: ja jetzt so mit so. Mikrofon, die man am Gesicht hat, so wie, so wie, das kenne ich sonst nur von Von ja. Wo es auch immer sehr, sehr lustig aussieht. Oder vom
0: Trainerstab von Guardiola, wo so fünf Leute mit Mikrofon irgendwo verteilt, äh, im Stadion. Können wir auf mal zurück zur sitzen. Werbung kommen, ganz kurz. Ja. Ja. Ist ja. es
2: nur ein bisschen so wie der HSV, der sich gewünscht hätte, als er in den Vertrag von, von Pierre-Michel Lasogga geguckt hat und dachte, zweite Liga, 3,4 Millionen, ist ja. ein bisschen ganz schön viel. Genau. Das kündige ich einfach und, mal und zum und Ende zu des Monats.
1: Zur, zur ersten Bundesliga wieder zurück. Genau. Nein, so. Nein, nein, aber natürlich ist es, ihr könnt das wie immer, man kennt das ja schon, Sky Ticket de MML gibt es das Monatsticket für 9,99 Euro bis Ende September, wenn ihr einfach mitmachen wollt. Sky Ticket, wieder unser Partner. Ich bin froh, dass wir sie zur neuen Saison auch wieder begrüßen dürfen.
2: Okay. Auf jeden Fall. Welcome back Sky Ticket. Welcome back Fußball MML. Sind wir bereit? Wollen wir loslegen? Unbedingt. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen. Ich begrüße zur ersten Episode der neuen Saison 2018-2019 Fußball MML. Das ist... Schön. Meinung mit
0: Lachen. Nein, ja. Meinung mit Lachen. Ja, also, man kann auch sehen... <lacht> <lacht> Ebtinät!
1: <lacht> da haben wir sechs, sechs, sechs Wochen. Drei das ist waren wir sind dran. ja nur, nur Joachim Löw hat ja länger äh, geschwiegen als wir. Und wir ja. haben uns rangesetzt, sechs Wochen haben gesagt, pass auf, aus MML, da können wir doch noch einen richtig lustigen Hashtag ja. machen. Und haben uns dann rangesetzt mit mit mehreren Menschen, ja. die auch Ahnung ja. haben. Mit der,
2: mit der erfolgreichsten Sportwerbeagentur
1: Deutschlands, richtig. Springer und Jakobi Sport. Richtig, <lacht> richtig, richtig. Und sind dann rausgekommen bei dem Hashtag Meinung mit Lacher.
2: Ja. Und ja. jetzt das. Und jetzt das. Naja. Ne? Na ja. Fußball MML 2018, 2019, wie immer mit Mickey Beisenherz. Hallo! Wie immer mit. mit eigentlich musst du musst jetzt mich vorstellen und ich stelle dann dich vor, das weil sonst M- ML Ja, heute. natürlich auch mit Mike Nöcker. Dankeschön, hallo! Ja. Wir kennen uns doch. Das haben wir
1: nicht verlassen. Ich habe aber wirklich Schwierigkeiten. Ich wusste kurz nicht, wer du bist. Aber das ist okay. Also äh, und, MML. Und frohes
2: neues Lukas Vogelsang.
1: Ja, danke. Schön, schön, dass ich hier sein darf, auch zur neuen Saison. Ich freue mich auch richtig auf die die Bundesliga, die wird richtig, richtig spannend ja. bis zum ersten
2: Spieltag. Ja. <lacht> Parallel, wir haben ja wir haben ja am Wochenende schon äh, über den DFB-Pokal bei äh, Volkswagen Partner des Fußballs geredet. Äh, sind immer noch in der Location. Eigentlich ganz schön hier, wer das mal anschauen möchte. Äh, Facebook.com slash Volkswagen Partner genau, des Fußballs. Wir sind in einem
0: Coworking-Spot. Und das muss man den den Hörern vielleicht mal beschreiben. Also es sind hier sehr, sehr viel Holz, sehr viel äh, so ne, klassische raue Wände, viel Industrieschick, würde ich mal sagen. Industrielampen, aber dann steht hier ein Motorrad, ein Cafe Racer, ein Acapulco Chair. Es ist eine Backsteinwand, Industrielampen, es sind Europaletten da, es hängen, es sind da vorne sind aufgestapelt, sind Surfbretter und Skateboarder, äh, Sk- Skateboards, die äh, weisen auf die Herren- und damen hin. Es ist wirklich, wie als hätte man eine, als würde man hier eine Hipster Soap drehen wollen. Also äh, <lacht> Hamburg äh, 20355, die Soap mit Mike, Lukas und Michael. Wollen
2: wir, ähm, und, man und man kann, kann aber zwischendurch Kaffee auch aufstehen und beispielsweise sich einen Kaffee, Kaffee machen. Man kann
1: hereinspaziert noch den Undercut nachrasieren lassen ja. und dann geht hier, geht's hier richtig ja, ab. Genau,
0: man und geht gerade an die Espressomaschine. Ja, hier, und das Geilste an der ganzen Sache ist, <lacht> ich finde diesen ganzen Hipster-Scheiß natürlich auch total toll. Also ich fühle mich habe ich mich in
1: meinem natürlichen Habitat so sehr wohl gefühlt wie, wie hier. Ja, bewegen uns jetzt auch, man hat uns nämlich gesagt, wir sollen mehr mit dem Raum spielen. Das war natürlich für Fernsehaufnahmen. Macht es jetzt halt auch immer. Ja. Also
0: Mike Nöcker ist jetzt etwas weiter hinten und ja. spielt mit dem Raum. Okay. Aber also so verziehen. Mike Nöcker, der Ingmar Bergmann äh, des Podcastbetriebes. betriebes er macht auch Dinge, die im Bild gar nicht zu sehen sind, aber so zum ist er Beispiel halt. an der Espresso-Maschine versagt. Aber
1: wir doch schon mal, guck mal, wir, haben, wir gehen jetzt in die, in die nächste bundesliga und sind uns relativ sicher, dass die Bayern äh, das wahrscheinlich wieder gewinnen werden. Ja. Und äh, durften ja immerhin jetzt schon mal uns einen Supercard zu Gemüte führen und ja. eine erste DFB-Pokalrunde, die folgende Erkenntnis gebracht hat, für Frankfurt wird es eher schwer. Das
2: ist <lacht> richtig.
0: Das ist richtig. Ähm, Ja, also ganz kurz, die Bayern, ich sah sie in einer Zusammenfassung bei der Tagesschau und äh, da hat es mir, da war wieder dieses Gefühl, was ich über Wochen eigentlich überhaupt nicht vermisst habe. Ähm, die alte Langeweile, endlich war sie wieder da. Über Wochen hinweg hatte man ja eigentlich, man hat ja die Zeit ganz gut verbracht, man hat sich amüsiert, alles war toll, dann war ab und zu Jan Ulrich da war ja auch immer was los, <lacht> sag ich mal ganz vorsichtig. Und dann siehst du diesen Zusammen, diese Zusammenfassung, Bayern, Frankfurt und denkst, ah, da dieses Gefühl, ah, toll. Also ich hatte wirklich nach diesem Spiel überhaupt gar keinen Bock mehr auf Fußball, bin aber trotzdem sehr zuversichtlich, dass die Saison aber ganz wir gut wird. Wir müssen
1: uns dann natürlich äh, bei einem äh, Verein aus Niedersachsen bedanken. Tochter in Astel ja. hat zumindest... Äh die ersten 45 Minuten wunderbar dagegen halten und dann auch nur durch ein spätes Tor verloren. Ja. Also die, die, die Hoffnung, dass die Bayern zumindest, jetzt hätte ich fast schlagbar gesagt, weil man sich verfreut, wenn man Verein nur 1 zu 0 verliert. Ja. Gegen die Bayern. Ja. Also dass die Bayern zumindest irgendwie in, in Schach gehalten werden können. Er hat ja dann immerhin ein Viertligist gezeigt, der ein Rechtsverteidiger, und das erzähle ich nochmal, die hatten ja einen Rechtsverteidiger, der ist im echten oh. Leben
2: oh, oh, nee, oh, nicht Und da hat die Sportliga ja eine rein.
1: Doppelseite gemacht und hat denen das Tor zumaut. Das ist ja wohl
0: zu piepeln, zu piepel.
1: <lacht> <lacht> aber, aber wenn ja, wir schon mal... Wahnsinn.
0: Ja, ich kann man ja froh sagen, ja, dass er nicht Gynäkologe ist. Immerhin
1: ne? haben die Bayern sich besser geschlagen als Eintracht Frankfurt. Für die ist natürlich wirklich, und da sind wir uns zumindest ja. einig, äh, relativ schwer werden könnte... Ähm, also so kann ich auch nicht arbeiten, wenn wir <lacht> dauernd von diesem Podcast so, Micky wollte
2: noch einen Espresso. Ja. ja,
1: ist ja auch egal. Ich wollte nämlich, ähm, und da sind wir übrigens bei Eintracht Frankfurt schon bei dem Thema, ich habe euch nämlich was mitgebracht, weil wir so langsam ja starten wollen. Und ich liebe etwas ganz besonders an Sommerpausen, gerade wenn dann so eine WM vorbei ist, die ich übrigens, ich weiß nicht, wie es dir geht, Micky, äh, schon wieder irgendwie emotional vergessen habe. Also Komplett. als hätte es nicht stattgefunden. Ich musste, ich musste letzte Mal in der Zeitung lesen, dass ein Finale angeblich mit Frankreich gegen Kroatien gespielt wurde. Und es ging wohl 4-2 aus. Ich hatte es verdrängt. Das Diese WM so. hat nicht stattgefunden. Also sie war nach
0: einer Woche Ich konnte die Halbfinale... Wir haben irgendwie vor einer Woche darüber gesprochen. Ich, ich habe die Halbfinalisten nicht mehr zusammengekriegt.
2: <lacht> ich hab's, wirklich, ich habe es einfach vergessen. War es nicht ähm, England zum Beispiel? Ja, England. Ja, und, und dann wird es schon... Ne? Wow. Ja, Atem, war Atem. Atem halt Belgien. ja, ja. ja aber es hat ja. gedauert, es hat ja.
0: wirklich gedauert.
2: Also Na meine ja.
1: einzige Erinnerung ist, ich habe jemand, ein guter Freund von mir war in Belgien und hat mir ein Lukaku-Trikot mitgebracht. Ja. In übrigens dem Stoff, wie sie die Spieler tragen. Ich trage in dem Spielerstoff, wie, wie die Original, ja. also nicht ja. Fenn-Trikots, die ja. auf den Fellkörper gestellt werden. Ich trage, ich habe das Original-Lukaku-Trikot aus dem Stoff, aus dem die belgischen Nationaltrikots tatsächlich sind, in 3XL wirklich ja
0: <lacht> damit das so ein bisschen
1: lockerer Nee, kann, damit aber das halt nicht also es ist dann halt wie, wie, wie bei Arjen Robben zum Beispiel der, der sich sein Bayern Trikot immer ja. lässt, mit Bodypaint. Ja. so muss das da auch ungefähr sein aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut und das ist meine einzige Erinnerung ist dieses gelbe Belgien Trikot ja. dass diese WM stattgefunden hat weil wir natürlich
0: gerade aus deutscher du Sicht du bist jetzt wie bist so ein Rollbraten in dem Lukaku Trikot Das ist doch nett. Ja. Für
1: Nein, aber ich habe also Ich habe dann aber die Wochen zwischen WM-Finale und jetzt wieder Bundesliga-Start, verbringe ich dann immer mit den Sonderheften. Das ist für mich, also Stecktabelle mache ich nicht mehr, aber äh, kick, Kicker-Manager-Spiel. Playboy, genau.
2: Ja. So und ganz kick, besondere. Hände.
1: Kicker-Manager-Spiel. Äh, Dicke auch. Busen
2: habe ich mal gesehen. Ich kann übrigens darauf also hinweisen, was ich sehr lustig finde, dass unser alter Freund Oliver ja auch zum Bundesliga-Start ein Heft gemacht hat. Und zwar mit, was ich eine geile Idee finde, mit allen Maskottchen. Der hat alle Maskottchen in der das Bundesliga besucht und äh, mit denen Geschichten gemacht und auch Geschichten aus dem Leben der Maskottchen nur, erzählt. Nur vom
1: Grotifanten hat er aufs Maul gekommen.
2: <lacht> wie, wie immer. Ja. Aber wenn wir schon mal an dem Punkt ja. Jetzt, jetzt ja. Du wolltest eine Herleitung. Den ne? ja. Kicker-Sonderheft.
1: Ich habe euch nämlich was mitgebracht. Ich habe es ja. Micky gerade auf dem Weg hin schon erzählt. Ihr wisst ja, ich habe eine große Liebe für diese Sommer-Sonderhefte zum bundesliga und dann aber auch für Kicker-Überschriften.
0: Ja. Und ich habe oh, euch ja. mal,
1: es gibt zu jedem Team eine Überschrift, ich habe euch meine fünf Lieblingsüberschriften Wunderbar. Vom, vom Kicker mitgebracht. Pass auf, weil wir nämlich gerade bei Eintracht Frankfurt waren. Mhm. Der Adlerlass. Oh, mm. das ist meine Nummer 1. Also, ja, jetzt schön,
2: bravo. Werder ganz Bremen, kurz. und man muss aber
1: immer, weil die funktionieren nicht, diese die Überschriften ja. haben mit dem besonderen Zauber, sie funktionieren überhaupt nicht, wenn man nicht noch die Unterzeile liest. Ja. Warum denn diese Überschriften? Ja. Also Werder Bremen, die quasi ganz ruhig und still jetzt äh, das Feld von hinten auf aufrollen wollen, ja. also nicht mehr große Töne spucken, aber trotzdem guten Kader haben. Pass ja. auf, also, leis wie Frittenfett.
0: Nein, wirklich? <lacht> Ach, du
2: Scheiße, nee, ey. So,
1: Nummer 2. Pass auf, und jetzt? Mainz 05. Da kommst du eh nicht drauf. Okay. Friede, Freude, Dreier suchen. Oh, ist oh. übrigens der Pornotitel, den wir nie gesagt haben. Du weißt, dass ich in der Nähe von
0: der Reba <lacht> war, oder? Ja Friede, Alter. Freude, Dreier. Wobei, Und? das finde ich ja schon fast... Wohin, hier Wolf, jetzt Wolfsburg?
1: Zeich... Nee, Trio mit vier Schloten.
2: Oh. <lacht> Ach, oh, Aber einen oh. habe ich noch. Ralf oh. Rangnick
1: beim RB Leipzig. Papa Courage. Oh, so. no, die habe ich sind nicht von mir, die sind original. Was also machen die denn denken?
0: da? Das, so Trio, so mit, das Trio mit vier Schloten, das ist ja, das ist ja großartig. Das ist fantastisch. Oder? Aber Friede Freunde 73 ist super. Ja, aber doch nicht in der Gefühle, wie der ganze, wissen ja. sehen.
2: Aber das ist doch mehr hier für unterm Dirndl wird gejodelt gejudelt. Ja, 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 dieses also Magazin, was man unterm, unterm Tresen. Und der
0: Franz-Josef Wagner von der Bild, der arbeitet jetzt noch für den Kicker. <lacht> <lacht> Liebe Schlote. <lacht>
1: ja, wirklich. Lieber, toll aber dir,
2: herzlichst.
0: Sie haben vier Schloss. Ja, Und was haben Sie zu Dortmund jetzt zum Beispiel
1: Aus gesagt? Dortmund, Weiß ich gar nicht okay. mehr, war aber nicht so, dass es jetzt, ich habe ja auch gar ja nicht alle 18 ja, ja. vorlesen ja, ne? ja. und ich wollte einfach also der Adlerlast, da sind wir dann halt auch wieder beim Thema, weil wir wirklich aus diesem dfb pokalwochenende kommen und ich meine du hattest beim Supercup natürlich schon die Sache ja, da spielt dann halt der Pokalsieger gegen den Meister und ja. dann geht das 5 zu 0 aus. Naja gut, das kann dann passieren aber ja. wenn dann natürlich Eintracht Frankfurt im ersten Spiel, in der ersten Runde in DFB als Titelverteidiger ausscheidet gegen cool. den SSV Ulm. Größter Erfolg der Vereinsgeschichte seit dem Abstieg aus der Bundesliga. Ja. Das ist dann natürlich schon, wo man sagt, okay, zwei Spiele gelaufen, neuer Trainer, Karl-Umbruch, Bobic, dem man eigentlich zutraut, das wieder zu moderieren oder auch ja. aufzufangen. Aber es scheint es ist vielleicht sehr, sehr früh zu einfach. Ne? Also aber man dann, muss ja
0: jetzt auch dazu sagen, dass das, also man muss ja Frankfurt deswegen jetzt nicht gleich abschreiben, aber ist halt auch schwierig. Neuer Trainer, Kaderumbruch, da ist dann wahrscheinlich so ein Pokalspiel vielleicht einfach tatsächlich ein,
2: ein paar Tage zu früh. Ja. Kaderumbruch
0: die, war ja auch mal bei Sven Martinek.
2: <lacht> die Frage übrigens ist ja, warum, wenn wir mal Stuttgart beispielsweise mit Frankfurt vergleichen. Wir haben Stuttgart, eine sehr starke Region, wirtschaftlich natürlich... Äh, mega stark, aber es ist jetzt das, so, dass das Frankfurter Umfeld ja jetzt auch nicht arm ist ja. an Unternehmen, an zahlungskräftigen Leuten. Ich meine, Bad Homburg neben Frankfurt ist, glaube ich, eine der Frankfurt reichsten Städte die in Deutschland überhaupt. Auch mal ja. Euro haben, ne? Genau. Das ist, ja, so. ist ja jetzt auch eine gewisse Industrie ja auch tätig. Und jetzt hast du das Gefühl, dass du auf der einen Seite hast du den VfB Stuttgart, in dem es schlecht lief, mhm. äh, die abgestiegen sind, äh, die dann ein paar personelle Entscheidungen getroffen haben, vor allen Dingen in der Führung dieses Vereins ähm, und die eine sehr, sehr gute Aufstiegssaison gespielt haben und jetzt tatsächlich sogar auch von dir, Lukas, ja ähm, irgendwo zwischen fünf und sieben möglicherweise gesehen wird. Also mit der großen Chance auch sich für Europa zu qualifizieren. Eintracht Frankfurt erlebt glaube ich gefühlt den fünften Umbruch im Folge. Mhm. Heißt, die kriegen es nicht hin, die kriegen es nicht auf die Kette, die Mannschaft, die sie in der letzten Saison hatten, zu halten, Ante Rebic hin oder her zu halten, äh, um dann aus dieser Pos- Position heraus eine gute Saison zu spielen. Sondern die spielen immer eine gute Saison, eine schlechte Saison. Dann aber im alle- Pokalfinale hintereinander, ja, ne? immerhin. Aber ich rede ja jetzt vom Ligabetrieb. Ja, ja. Ne? Aber, naja, aber in und jetzt werden Sie Saison schließen sie dann immerhin
0: mit, einem Pokalfinal, äh, mit einer Pokalfinale mhm. Teilnahme ab. Das wollte ich damit nur sagen. Ja. Also, aber
1: es ist ja dem Ganzen, diesem Drei-Stufen-System von Bobic war ja genau dieses, also das so sozusagen die Sollbruchstelle. Es war dem ja schon immanent, dass man von vornherein gesagt hat, pass auf, wir holen in der ersten Saison vor allen Dingen Leute, die sich bei uns ins Schaufenster stellen wollen, auf Leihbasis, junge mhm. Spieler, die sich erst noch beweisen sollen und dann wird es natürlich schwer und es ist klar, dass auch Spieler dann wie Oma Mascarell, der ja jetzt zu Schalke gegangen ist und vorher auch der Innenverteidiger, der dann, dann zu Real Madrid zurückgekehrt ist, als Pepe dann auch verkauft wurde in Madrid. Es war klar, dass solche Spieler sich ins Schaufenster stellen und gehen werden. Das ist immer ganz klar. Frankfurt muss ja einfach nur, weil sie eben ein Schwellen, ein sogenannter Schwellenclub sind, müssen sie ja so arbeiten, dass die Spieler, also es ist einfach eingeplant im System. Ja. Das ist das, wie sich Frankfurt auch überdurchschnittlich gute Spieler für eine Saison leisten kann. Also es ist klar, wenn Boateng dort reussiert, oder eben aus anderen Gründen, ist er wieder weg. Das ist das Problem. Also es ist, glaube ich, tatsächlich eine ganz andere Herangehensweise als beim VfL Stuttgart. Es ist aber natürlich, und da hast du recht, sehr, sehr anstrengend und auch für die Fans und das Umfeld, wenn du dich natürlich auch nichts einstellen kannst. Also du kannst ja nie eine Serie starten oder ja. eine, eine sogenannte Ära. Heute sind ja drei Jahre, ne? an Guardiola sieht man das ja, ist ja schon eine Ära. Du kannst nicht mal sagen, okay, wir sind jetzt Pokalsieger, wir spielen Europa League, wir holen noch Spieler dazu mhm. und bauen auf dem festen Gefüge, was wir schon haben, was Neues Aber das, das sind das ja passiert? Probleme, die du
0: ja nicht nur als Frankfurt hast, sondern wir hatten ja gestern in dieser Fugal Sonderausgabe ja auch darüber gesprochen. Dortmund hat ja ganz ähnliche Probleme auf einem ganz anderen Level. Also du bist halt eine eine Durchgangstation. So, das das kennen wir ja mit den großen Fischen, die die kleineren fressen. Irgendwie was weiß ich. Gladbach bedient sich bei Freiburg, äh, Schalke bedient sich bei Hoffenheim. Keine Ahnung. Ja, die also, eine Kackordnung, genau, ey. es gibt so eine Kackordnung. Ja und ähm, <lacht> so und äh, die die ja das ist, halt, das ist halt einfach schwierig. Und ähm, auch da haben wir gestern, man muss ja echt aufpassen, dass wir es nicht komplett doppeln mit dem, was wir gestern ja, schon in der Live, äh, Live-Folge erzählt haben. Aber ähm, da ist es natürlich grundsätzlich schon mal sehr gut gewesen, dieses, dieses Statement von Rebic, äh, den Vertrag zu verlängern. Damit hatten wohl, glaube ich, wirklich nur die allerwenigsten gerechnet. Das war mit Sicherheit ein sehr sehr gutes Signal an die Mannschaft. Alles andere ist natürlich sehr schwierig. Man weiß auch nicht, wie wie Adi Hütter funktioniert. Also
2: keine Ahnung. Das ist schon... Ähm, das ist übrigens, finde ich, würde ich mir manchmal bei vielen anderen Spielern, also jetzt in der Sommerpause ist ja der Weltklasse-Spieler äh, Max Meyer ja zu einem Weltklasse-Verein äh, gewechselt, äh, aber ich würde mir tatsächlich... Irgendwann, irgendwann wenn, wenn er die Karriere ruiniert hat und einfach richtig fertig ist, dann wird es auch
0: heißen, Max Meier vor und nach Crystal. Ne? Also, <lacht> wird, man, wird es werden wird
1: Fotos existieren. Fotos <lacht> ah, ja. ja. Aber ist nicht... Ich wollte einen, einen Gedanken noch zu... Ich fände es übrigens
2: lustig, wenn sich in Metz ein Verein Crystal Metz nennen würde.
1: Ah, diese verrückten Franzosen.
2: Kommen Sie ja. zu meinem
1: Verein, ja. Crystal Metz. Ja. <lacht> Aber du wolltest gerade noch was, du wolltest, was Nein, sagen. Nein, ich wollen. finde, ich finde
2: die Art und Weise, wie Rewitsch das handelt, das finde ich großartig. Der, der kommt in ein, in ein Gefüge eines Vereins an, in dem er sich sehr, sehr wohl fühlt. Er hat Angebote, spielt eine Weltklasse äh, Weltmeisterschaft, ist natürlich im Schaufenster. Und was macht er? Er verlängert seinen Vertrag. Ja. Er wird natürlich nicht bis 2020, also seinen, ne, mhm. das war quasi wie ein Sommermärchen mhm. und, und ab morgen ist er schlecht. Das ist aber nicht wirklich äh, zu erwarten. Also wird er natürlich nicht diesen Vertrag bis 2020 äh, verlängern. Aber er bringt den Verein in eine Situation, in der er zumindest sozusagen ein Stück weit zurückgibt, weil er natürlich Geld verdienen will. Ähnlich er wird wie Goretzka
0: in Bochum. Ne, so Genau, sein. genau. Ja.
2: Diese, ja. Sehr gut, genau. Wie Goretzka im Bochum Vertrag verlängert, damit VfL Bochum irgendwie mehr oder weniger dadurch ja. saniert ist. Das ist tatsächlich so ein Sportmannsverhalten, ja. das ich mir von dem einen oder anderen Spieler gerne auch mal wünschen würde. Absolut.
0: Ja, ja, das war war wirklich ein, ein ein schönes eines eines der schöneren Signale, also die insbesondere man, ja auch bei
2: den in Anführungsstrichen kleineren Vereinen. Ne? Genau, also die, genau. Also es gab ja es gab ja, es gab ja wenig
0: Dinge, die einen äh, im, im Zuge der letzten Wochen im Rahmen des des Profifußballs erfreut haben. Das war sicherlich eine der Meldungen, die ich extrem positiv aufgenommen habe in in jedweder Hinsicht. Genauso wie es natürlich einfach eine schöne Geschichte ist, was um Claudio Pizarro passiert, weil es einfach weil man ist ja dann doch immer auch noch genug Fußballromantiker um solche Geschichten auch entsprechend gutieren zu können. Und selbst wenn sie am Ende äh, nur geringen sportlichen Wert haben, sie versöhnen einen ein bisschen mit dem, äh, mit dem Profifußballgeschäft, das ähm, durch äh, Instagram-Videos wie das von Loris Karius
2: äh, einen so ein bisschen vom Fußball eher entfernt. Apropos, äh, könntest du mir einen Gefallen tun? Ja. Heute war ja Uli Hoeneß bei... Hey. Gestern war ja, also am Wochenende war ja. ja Uli, du kannst, du kannst ruhig sagen, ihr seid schon wieder
1: in dieser, in dieser, ja, in, dieser, in dieser Zeit- diese Zeit- Das ist ja Reception hier, ne? <lacht> M- Miki ist schon Montag, ja. du bist Sonntag und ich bin irgendwo dazwischen. Bin ja. total ich total ich, ich verschwinde bald wie Martin ja. McFly. Heute
2: hier, <lacht> morgen dort. <lacht> okay. Doctor Who ist das hier? So, wenn du, also Uli Hönes, ja. so ein bisschen wie Merkel im Sommergespräch war Uli Hönes jetzt bei <lacht> Jörg von Thora? Ich dachte ja. bei Vladimir Putin. Ich bin
0: gekommen, um über Flüchtlinge zu reden. <lacht> Aber
2: so. Sind Sie sicher. Könntest du mal, apropos Kommerz ja. im, äh, ja. in, in oh der jeg. Bundesliga, könntest du den Satz mal im uli vorlesen? Okay, also Höhnes mhm. bei Sky One, ja? Sky One Tee. One Tora. Sky Wanty. Ach, Sky Wanty. Ja, Sky Sky, 1 1 t. T. Sky Das ist... Ja. Das.
1: Jetzt sehe ich das. Ach, Sky Wanty. So ja, ja, ich ich, nicht,
0: ich das bin Sky Wanty. Ja. Scheiße, ey. Naja, wir nee, großartig. Aber wir sind ja ein Sky Podcast. Großartig von Sky. Wieder einmal ein genialer Fantastisch, Mensch, oder? Wieder einmal ein genialer Mund. Hey, mein also, Hashtag
1: Meinung mit Lachern. Also,
0: höhnes bei Sky Wanty. Sky Wanty. <lacht> mein Sky. T. Naja. Also. Bitte, wenn ihr uns 300 Millionen TV-Gelder gibt, dann machen wir was England macht. Publikum klatscht und jubelt und beschwert sich dann über die Kosten für ein pay abo Wenn ihr den Fehler. Sehr schön. Uli Hebel hat das ja. übrigens äh, get- getweetet. Sehr das ist schön, ein alter Ego. Ja. Bitte. Analyse, und ne? wenn ihr dagegen buchen wundert das für 10 ja. Euro, dann ist es nicht zu machen. Aber es ist wirklich alles ein Tineff. Ja, okay. Ist nicht, nicht
1: gerade, weil wir ja immer. Und ich meine, am Ende wird ja jedes Thema immer das kratzen und tuschieren, worüber wir eh reden müssen. Und das ja. ist die Qualität der Bundesliga. Ja. Und ich höre euch zu. und ja, immerhin. Äh, immerhin. Das ist noch, auch übrigens ein Vorsatz noch. für die neue Saison. Ich höre <lacht> euch jetzt zu. Und äh, ihr, Mike erzählt die Rebitsch-Geschichte. Du erzählst Pizarro. Es ist aber eigentlich schon traurig und sagt ganz viel über die Liga aus, dass wir uns darüber freuen, dass ein 40-jähriger, bald 40-jähriger Peruaner <lacht> ja. nochmal bei Werder Bremen spielt, ja, weil die Romantik was hat in uns den damit zu tun dass er ist so, und er Peruaner und uh, dass der Rebic geblieben ist. Aber letztendlich sind das so die guten News vom Transferfenster, weil ja. wir nämlich, und da ist dann Eintracht Frankfurt einfach das perfekte Beispiel für die Bundesliga, du sagst Durchgangsverein, auch Borussia ja. Dortmund, es ist eben auch eine Durchgangsliga geworden. Also das, was wir letztes Jahr, wir haben immer Absolut. Angst, Richtung Schweiz abzurutschen. Es ja. ist tatsächlich jetzt, darüber werden wir vielleicht nachher auch nochmal sprechen, wenn RB Leipzig die Talente aus Frankreich holt, wenn man sagt, plötzlich junge Talente, so wie Lookman, mhm. der ja auch nach Leipzig noch eventuell noch transportiert wird, es ist plötzlich die Chance junger Engländer, die sonst, nicht gut genug sind oder nicht ganz die Qualität haben, um in einer mit Stars gespickten Mannschaft wie bei PSG oder in einer mit Stars gespickten Liga wie in England gleich mitzuhalten, ja. die sagen, ich gehe dann mal für ein Jahr, lass mich in die Bundesliga ausleihen. Her mit da, den kleinen Engländern. Ja, ja, da, ja. da sind wir im Moment. Also ja. Wir sind im Moment, wir, wir gehen glaube ich in die erste Bundesliga-Saison, an die ich mich erinnern kann, wo ganz klar ist, das hat sich was verändert, das mhm. ist eine Durchgangsliga und sie ist von der Qualität halt wirklich schlechter als die Folge. Also, so mein Gefühl. Ja, wir müssen uns halt an so Geschichten wie Rebic erfreuen und dass der Reus noch da ist bei Dortmund ja. und dass der Pizarro zurückkommt. Und ansonsten ist so richtig viel Wahnsinniges und das übrigens auch bei diesen Sonderheften. Ja, das ist auch so. In all den Jahren dachte ich mal, Wahnsinn, diese Kaderzusammenstellung und heute ist so, ja, okay, gut. Es ist jetzt eben, wurden nicht alle verkauft, aber wir jetzt auch nicht die großen Transfers getätigt, wo man sagt, Wahnsinn, Mann. das ist ja ein Zeichen hier an die Konkurrenz in der Champions League. Ne? Das Ganze wäre ja.
2: übrigens äh, sozusagen eine kleine Marketingmaßnahme, wäre nicht die Diskussion, die wir hier führen würden, wenn der FC Bayern mit, von mir aus auch, äh, zusammen mit Adidas, Allianz und äh, Audi Cristiano Ronaldo gekauft hätte. Ja. Dann hast du ein komplett, da hast du eine komplett andere Geschichte der, der Bundesliga.
1: Das sage ich nochmal, aber das ist ja eben... Audi ist nicht Fiat, weil das Ding ist einfach, ich glaube, dass etwas in der, in der, in, der in der Geschichte von Juventus Turin so ein Spieler dann eben geholt wird, gegen jede kaufmännische Überlegung. Und ja. das sind dann eben die Bayern. Also ich, ich, ich freue mich auch immer, wenn wenn, wenn, wenn Mickey den Hönes nachmacht. Und der Hönes ist kein und Sympathie. Freuen, ja. Ne? Ja, das ist, äh, der ist kein Sympathie, aber. Uli Hönes
2: Micky Weisenherz nachmacht. <lacht> aber
1: Rummenige und Hönes sind am Ende. Kaufmänner. Und du holst keinen 33-Jährigen, selbst wenn er Ronaldo ist, für 100 Millionen, wenn du eigentlich gerade probierst, den Abschied von zwei 36-Jährigen irgendwie weg zu moderieren. Nämlich, dass Ribery und Robben langsam zu alt sind für die Bundesliga und erst recht zu alt für die Champions League. Und deswegen Es wäre schön gewesen, so als Zeichen, aber das ist dann so, das ist auch wieder nur so ein Marketing-Gag. Ne? Ich fände es halt geiler, wenn statt Atletico Madrid Bayern München wie heißt er? Le- 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 ach so, Neh, ne, ach so, Le, so, le-, le-, le- Mans. Le- genau, ja, ja, le Mar. Ja. Das, Wenn, wenn Atletico Madrid legt 70 Millionen auf den Tisch, holt Le Mans. Mhm. So, das ist ein Zeichen. Dann hast du mhm. die Offensive, ist der Wahnsinn. Ich finde,
0: ehrlicherweise 70 Millionen sind ja. bei den heutigen, äh, ja. ähm, Summen, die da transferiert werden, jetzt auch nicht so, so geisteskrank. Und Im, auch Grundsatz für die alles, stemmbar, Im Grundsatz ne? alles schwachsinnig, aber, ja. aber ja, natürlich. Im Grundsatz nicht, ja, aber natürlich aber gut, aber irre, wir, wir aber haben uns von
2: allen Grundsätzen ja. verabschiedet. Ja, ja, ja.
1: Also wir wir, wir machen es ja auch mit. Also wir, seit Dembele und Neymar, da ist ja auch, wir sind ja eine Zeitenwende eingeleitet worden. ja, und genau, das und wir ist jetzt, ja noch
0: bei, wir haben ja, also, und ich glaube, darauf hoffen ja auch die Bayern insgesamt, dass sich das alles wieder ein bisschen beruhigt. Aber ähm, so richtig viel deutet ja eigentlich nicht darauf hin, dass auf dem internationalen Markt die Transfertätigkeiten äh, wieder mal ein bisschen und vernünftiger sind, denn es gibt ja dann auch, ich weiß gar nicht, welcher Spiele wurde jetzt zuletzt nochmal für 280 Millionen gehandelt. Das war vor ein paar Tagen, habe ich noch irgendwas gelesen, dass es auch darum ging, dass, das ein großer Club, ich glaube, Madrid oder so, darüber nachdenkt, für 280 Millionen, ich glaube, Azar oder so, irgendwie zu holen. Ja, ja. Ähm, und da waren es plötzlich 280 Millionen oder 250 oder so, die als realistisch gehandelte Summe dann im Raum standen, wo du sagst, warte, warte mal, Moment, Moment, Moment mal. Eine Viertelmilliarde, ne? Ja, also nur um es mal. Was ist jetzt hier gerade los? Ich meine, bei Katar, da haben wir schon lang und breit darüber geredet, was Neymar angeht. Das war ja eher ein politisches Signal, aber was jetzt passiert, ist ja dann tatsächlich vermeintlich seriöse Kaufmannschaft, wo man sagt, nö, nee, nö, nee, das ist schon okay, also 250 Millionen für den, das äh, sind wir durchaus bereit zu investieren und du sitzt da und denkst, sag mal, ist das jetzt, also, dann sind ja tatsächlich dann 70 Millionen für einen Lemar demnächst dann äh, ein Schnäppchen.
1: Ja, aber sowas wäre... Lehmann? Also um
0: Leymar. Ah,
1: ja, aber so jemand dann zu holen, wäre eben auch mal ein Zeichen. Nur, ja. Also es ist äh, also ich glaube eben, dass und wenn selbst solche Spieler dann nicht mehr in die Bundesliga kommen, ja. sondern sich dann natürlich eben den top aus Madrid Klar. und so anschließen dann ist es eben, dann hat die Bundesliga ein Problem. Also wenn der Ganz kurzes Beispiel, wir kommen noch, weil ich eigentlich ja auch gerne, was er ja uns immer so groß gemacht hat, ist wir, wir werden ja auch in diesem Podcast den Ausgang dieser Bundesliga-Saison tippen, damit ja. am Ende alle ja. wieder was was sie gegen uns verwenden ja. können. Äh, und da werden wir einzeln auch nochmal über Schalke sprechen, aber wenn der deutsche Vizemeister der deutsche Vizemeister sich über einen Transfer von Salif Sané freut, ja. als hätte er gerade äh, einen Costa Curta oder einen Maldini in seiner Hochphase transferieren können, dann weißt du halt ungefähr, wo wir uns gerade... Du,
0: nachdem wir mit 36 oder so geholt haben, hätten sie theoretisch auch noch Maldini kaufen können. Ja, guck mal, ne? der, der
1: das ist ja halt ein super Investment gewesen, der ist mit, mit 35 Prozent Und ja. er hat ein Jahr gespielt und ist jetzt
2: 33. Ja.
1: <lacht> aber ja, ist schon. denn,
2: okay, aber ist ist Axel Witzel ein Signal? Also
0: es ist, Axel Witzel ist auf jeden, also ich weiß nicht, ob es ein Signal ist. Es ist ein bisschen. Also es ist Super, ist ja der Signal, ich du da, Also, es ist auf jeden Fall ein hervorragender Transfer, der gemessen an dem, was international für Summen gezahlt werden für Spieler dieser Klasse, speziell wenn sie gerade von der WM kommen und Halbfinalist sind, dann ist das ein sensationeller Transfer, weil der natürlich genau dort ist, wo der akute Handlungsbedarf bestanden hat. Das hatten wir ja nun auch in der letzten Saison häufiger besprochen. Und wenn man sich das vorstellt, er ist 29 Jahre alt, er ist international sehr erfahren, er hat offensichtlich auch die richtige Einstellung und hat seiner Mannschaft Belgien natürlich extrem gute Dienste erwiesen. Da kann man über die 20 Millionen, die man für den gezahlt hat, und das vergleichsweise schmale Jahresgehalt echt nur jubeln. Und es versöhnt mich ein bisschen mit den 30 Millionen, die derselbe Verein für Schürle gezahlt hat vor ein paar Jahren. Also ich werde noch lange dafür brauchen, um darüber hinwegzukommen. Aber das war im Vergleich echt ein, ein Wahnsinnsschnäppchen. Ich meine, für mhm. Delaney haben sie die gleiche Summe gezahlt. Der hatte man ja vorher noch 5 Millionen gekostet. Und sie haben für Diallo haben sie ja 28
2: bezahlt. Ja, der, der auch. Fünf Millionen. Ja, vorher aber wir müssen, drei. aber eine, ja, um eine ganz ja.
1: interessante Geschichte, wenn wir jetzt schon über, über Witze ankommen bei Borussia Dortmund. Es ist ganz, ganz interessant. Ich habe selten erlebt, dass ein Verein so radikal auf die Missstände und die Unwucht in einem Team reagiert hat. Also es war ja klar äh, unter unter Peter Bosch und dann auch auch noch unter Peter Stöger, was dieser Mannschaft fehlte: Offensiv überbesetzt und übertalentiert und mhm. hinten passte nichts. Das mhm. defensive Mittelfeld hat nicht mehr funktioniert, die Innenverteidigung hat nicht mehr funktioniert und dann nehmen die all ihre Finanzpower und auch alle Power im Umfeld und bündeln die. Und es sind ja zwei Dinge passiert. Erstmal im Umfeld holst du Sammer und Kehl dazu. Sammer mhm. als Berater, Kehl als Leiter der Lizenzspielabteilung Lizenzspielabteilung Und dann holst du auf dem Platz Akanji schon in der Winterpause. Das war ja ein, ein Transfer auf diese Saison hin. Und dann holst du aus Mainz noch einen jungen, talentierten Innenverteidiger zu. Und machst dann die Def- das defensive Zentrum dicht mit Delaney als Box-to-Box-Spieler. Und mit Axel Witzel und das ist so großartig, weil Borussia Dortmund hat es geschafft, quasi Matthias Sammer und äh, und Sebastian Kehl zu klonen. Die gibt es jetzt einmal mhm. auf der Tribüne ja. und einmal auf dem Platz, weil ja. Axel Witzel natürlich eins zu eins ein Spieler ist, wie ihn Sammer verkörpert hat. Ja. Und Delaney ist dieser zwischen, also dieses box to box perfekt ist eben der, der die Bälle schleppt von der ja. sechs über die acht auf die zehn. Und das war ja, ja das und auch, Kehl auch mentalitätsmäßig. Genau. Also du hast
0: da nicht nur, du hast nicht nur sportlich dich extrem verstärkt, also was jetzt nur die Füße angeht, sondern halt eben auch den Kopf. Ja. Und weil sowohl Delaney, der ist ja nur, den hat man, in, den fand ich in Bremen schon fantastisch, mochte den menschlich auch sehr. Und da hast du natürlich echt einen richtigen Charakter. Und Witzel natürlich auch. Und Witzel, bei dem hat man ja echt das Gefühl, das macht er jetzt eigentlich nur noch so just for fun irgendwie. Weil jetzt hat er Bock irgendwie nochmal so mit 29. Geld hat jetzt er nicht. Jetzt hat er, er die verdient. Schäfchen im Trockenen. ist der <lacht> 29-jährige
1: Claudio Pizzaro. Also <lacht>
0: ernsthaft? Wirklich? Der sagt, ey, ich war in Russland, ich war in China, äh, ähm, ausnahmsweise mal nicht, weil er irgendwie in der Bettwäsche von Guangzhou geschlafen hat. Und, ähm, ja, und jetzt geht's es irgendwie nochmal darum, in den letzten drei, vier Profi-Jahren nochmal so richtig was was zu reißen und das ist natürlich geil. Ich meine, wenn jemand bin freiwillig auf ungefähr äh, acht bis zehn Millionen Jahresgehalt verzichtet, dann, äh, dann ist das ja auch ein Statement.
2: De- und möglicherweise auch tatsächlich das Ticket in, ich will noch nicht sagen in die Herzen, aber zumindest in die in die ähm, Zuneigung der ja doch durchaus sensiblen Fanseele von Borussia Dortmund. Denn ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass so ein Spieler, der erst in Russland und dann in China spielt, einfach mal die ganz großen Stationen des Fußballs, ja. ähm, dass es der eher schwer hat, ähm, dann zu so einem Verein wie Borussia Dortmund zu kommen. Ja. Denn man könnte ihm schon ja, Söldnertum unterstellen. Also
0: für mich war das immer der Ultrasöldner. Ja. Ähm, aber du weißt natürlich auch, wie der Fan tickt. Lass den mal äh, die Hinrunde gut und effizient spielen. Dann sind die spätestens zur Rückrunde alle mit Afro-Perücken auf der Tribüne. <lacht> ne? und, so wie früher. So, ja, ne. sollte, sollte Borussia Dortmund, äh, sie sollten so schlau sein, jetzt schon mal langsam ähm, schon mal ein paar anzufertigen, weil äh, die gehen dann, glaube ich, ganz gut, so zur Rückrunde. <lacht> ja. ja. Aber ich finde es halt
1: auch, es ist natürlich auch ein klares Signal an den Gegner. Also während das irgendwie so ein so ein, so ein Selbstbedienungsladen war, die Defensive von Borussia Dortmund im letzten Jahr. Du wusstest ja, egal welcher Tabellenplatz ja. du bist, wenn es gegen Dortmund geht, hat man auch an Nova 96 gesehen. Du wolltest einfach, die vier Buden gegen die kann man schon machen. Man muss ja, sie ja nur schnell hoch und ja. spielen ja, Und jetzt ist da halt jemand... Ich meine, das Axel Witzel ist ein Spieler, der stand unter Polizeischutz am Anfang seiner Karriere, weil er einem ja, Gegenspieler ja. das Bein gebrochen hat, ja. mit einer, mit einer Grätsche. Das ist natürlich jetzt keine gute Visitenkarte, aber das ist halt eher einer von, von, von der Art, der sich dann hinten reinschaut und sagt, not in my house. Ja. So, dieses der Effe,
0: der Effe, Bruder, Mama der Effe, wenn er einen nicht mochte, hat er eine Kniescheibe wegetreten, die ist wie so ein eishockey durchs Stadion geflogen. Das war super, haben wir uns gefreut. Ich muss übrigens mal an dieser Stelle, ich muss mit dem oder was?
2: Ich muss übrigens an dieser Stelle mal, ich habe euch die Geschichte schon erzählt, aber auch dem geneigten Publikum hier im Podcast müssen wir natürlich erzählen, dass äh, Fußball-MML komplett in der Lage ist, zumindest meine Autorität zu untergraben, weil mein zehnjähriger Hm. Sohn, wenn ich ihm jetzt sage, pass auf, hör mal zu, so geht das nicht, antwortet, Damals, 94, <lacht> drübe Ja, weiß Bescheid. Wie komplett, aber du, das geht ja bei uns sogar
0: so weit, aufgrund dieser ganzen Helmbetergeschichten geschichten und so, mein Kumpel Jonas setzt seinem Sohn sogar vom Fahrradfahren jetzt über einen Helm auf. Nein. Und das. Ja, das, das Kamer, also,
1: aber ich will auch gar nicht diese Körperverletzungssituation aus dem Anfang... Logifizier, ich will jetzt hier logifizier, auch gar nicht Körperverletzung nein möchte ich, Nein, so, so sollte das gar nicht rüberkommen. Es ist nur einfach so, es ist ja rein vom Habitus auf dem Feld eher so das Gegenteil von dem, was Julian Weige ist. Ja, also ja. wenn du als, als als Offensive auf einen wie Weige, der ja fast ja. durchsichtig ist, bis auf seine äh, ja.
0: Ohne-Liebe-Kappe... ist ja die, wie ja, das da. Mädchen mit den Zündhölzern, <lacht> wo
2: man sagt, Junge, komm mal her... Das interessant ist übrigens ja in auch, die, die, wo du gerade Julian Weigel sagst, ne? der, der Verlauf der Karriere von, von Julian Weigel die ist, Passmaschine. ist durchaus interessant. Also unabhängig von den Verletzungen, die er natürlich auch im letzten Jahr gehabt hat, ähm, hat er eine eher schwierige Saison äh, gehabt und ja. tatsächlich auf... auf der Position, wo Borussia Dortmund eigentlich dachte, fast weltklassemäßig aufgestellt zu sein, wird jetzt massiv nachgelegt. Mhm. Ja, ja. Ja,
1: aber Borussia Dortmund war auch die einzige Mannschaft, die dachte, man kann in der modernen auf der modernen Sechs mit einem Spieler ohne Körper spielen. Ja. Das habe ich einfach halt ja, ja. nicht verstanden. Ja, ja. Also ich meine, das ist übrigens nochmal, um nochmal das Aus der deutschen Nationalmannschaft kurz einzuflechten. Toni Kroos hat sich irgendwann umgeguckt und als hinter ihm nicht auch Casimiro stand ja, und ja. der Adler auf der Bus, hat er gedacht, ach du Scheiße, was mache ich denn hier in Russland? Ja. Wir fliegen einfach raus. Ja. So, und das ist übrigens dasselbe Problem bei Dortmund, wenn du dir erlaubst, jemand wie Weigel, sag mal, du spielst auf der Acht mit Weigel und auf der Zehn mit Götze, dann muss dahinter halt jemand wie Axel Witze spielen, der eben sagt, pass auf, mein Hauptaugenmerk ist darauf, und das hat er in Belgien, warum war der in einer hochbegabten belgischen Mannschaft einer der wichtigen Spieler, weil die einzige Aufgabe war, den war Eden Hazard, und De Bruyne und all den anderen Dries Mertens und so den Rücken freizuhalten. Das hat er halt ein paar Erfahrungen gemacht und so jemand jetzt zu haben, entlastet natürlich auch die ganze Mannschaft, weil ja. dann natürlich du hast Delaney und 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 ihn auf auf dieser auf der neuralgischen Position 6, Doppel 6 oder 6 und 8 und dann kann halt Mötze oder wer auch immer dann ja. davor spielt, mal was anderes machen als sich um die Defensive zu kümmern. Und wie gesagt, es geht mir nicht um Körperverletzungen und irgendwie, aber es geht um dieses körperliche Spiel. Und das hatte Borussia Dortmund auf der 6. Es ja, geht ja nicht einfach mehr. Um Präsenz.
0: Klar, ist doch gar keine Frage. Also jetzt, man muss ja jetzt nicht wieder mit den, mit Namen anfangen, wie, äh, schon. Schon. wie, wie <lacht> ähm, vor einen Namen anfangen, die äh, wie der Name, der mir jetzt gerade gar nicht einfällt. Ja. Ähm, der Franzose von Arsenal. Na, ja, Der, der, der legendäre Vieira. Hey, also, aber davon so. haben die
1: Franzosen übrigens immer welche, weil sie natürlich mit Kanté auch ja. wieder so einen hatten. Der ist zwar ungefähr zwei Köpfe kleiner als Viera, aber... Äh, ja, die sind ja immer kleiner. Viera, Makelele. man <lacht> sieht nicht, ich mach's gerade mit der Hand. ne? Ich ja. mach gerade so Orgelfein mit der ja. Hand. Magdalene war ja auch schon kleiner als ja. Patrick Mierra, und jetzt
0: kommt Kanté. also. Demnächst kommt Schnickschnack hier von der Mann mit dem goldenen Gold, ne? Der ist Wie ist der, der Darsteller? Tattoo, Fantasy Island, ne? Erve Vileschers. So, nur, dass ihr das auch mal gelernt habt. Ne? Da
2: muss ich jetzt mal ganz kurz Falls eine Pause mal machen. Mickey Beisenherz. Ja? Ja? Wie das kannst gewesen. du dir eigentlich ja? wirklich von A bis Z, von den Azteken bis zu den ja? Griechen, von Magnum bis hin zu keine Ahnung, Straßen oh, von, von San Francisco, die wie kannst du dir alles merken?
0: Ich kann mir ja nicht alles merken, weil ich mir jeden, ich kann dir jetzt noch aus der Stammbesetzung von GZSZ ungefähr sechs Schauspieler nennen, aber dafür kann ich dir nicht Thailand auf der Karte zeigen. Also es ist, ich habe wirklich so einen, die die Festplatte ist voll mit Scheiß und, und, und verdrängt regelmäßig kostbares Wissen, was nicht hängen bleibt. So, da ist für wichtige Informationen ist mein Gehirn Teflon, aber für Mist ist es einfach immer sehr empfänglich. Sie, okay. Sie können ihn ja gerade nicht sehen, meine Damen und Herren,
1: aber er hat ein Knight Rider Shirt an, aber leider keine Hose.
0: Mein Name ist, eine, ist David Hasselhoff und ich trage keine Hose, aber ich bemerke es erst jetzt. Wusstest du
1: eigentlich, dass, kind bringt dass, eine Hose. dass die Ex-Frau von David Hasselhoff, nachdem sie ihn verlassen hat, einen Schauspieler äh, geehlicht hat, der Michael Knight ist? Quatsch. Ja.
0: Ach ja. Nein. Ja. Wer glaubt denn
1: sowas? Das, ich zeige dir das in einem gelesen ich oder Ich kann mir
0: so... Moment. Das war im selben Im Kind-Verlag. im selben Buch, im das dasselbe, dass im selben Buch äh, steht auch, dass Menschen in unterirdischen Fabriken zu Dosen ver- <lacht> verarbeitet werden. <lacht> In dem Lesel über Lafontaine, ich wollte, ich wollte, ein ich wollte gerade Lafontaine
1: erzählen. Jetzt erzählst du wahrscheinlich noch die, äh, die, die Geschichte mit Lafontaine, dem Messer. Ja, nee, ich, hab, ich ich, hätte es jetzt ja, bei
0: dem Blumenstrauß belassen. Na äh? gut.
2: Ja. Entschuldige. Ja. Adelheid Streidel. Nein. So, richtig. Äh, eine schöne, weil wir so schöne romantische Geschichten erzählt haben, mit Pizarro beispielsweise. Es wäre ja auch tatsächlich eine schöne fußballromantische Geschichte, wenn Lucien Favre es schafft, dass Mario Götze wieder eine der Saisons spielt, die wir von ihm so kennen, lieben und Und auch immer noch erwarten. Wenn wenn
1: Mario Götze mal wieder eine Saison spielt.
0: Ja. Ja, also ich glaube, es tatsächlich, ich habe das ja auch gerade irgendwie, also der der Schöle-Transfer, der ja in derselben Transferphase getätigt wurde wie der Götze-Transfer, der Schöle-Transfer hat mir einfach nur aufgrund der Summe auch extrem zugesetzt, weil das einfach natürlich, glaube ich, jemand ist, der wie kein Zweiter dafür steht, wie teilweise absurde Summen gezahlt werden für Spieler, die es nur, nur was das Geld angeht, in der Form nicht wert sind. Bei Götze war ich damals gar nicht so so dagegen und ähm, hoffe seitdem, dass der wieder das Potenzial abruft, das er hat. Also man gönnt es ihm einfach. Ich habe ja auch menschlich überhaupt nichts gegen ihn, ganz im Gegenteil. Und ähm, würde mir wünschen, dass er wieder in die Spur kommt. Und vielleicht, ich meine, wir reden ja hier über Lucia Fabre, das ist auch der Spieler, der Mario Balotelli in den Griff bekommen hat. Mhm. Also so jemand, der hat dann schon fast... Äh, das ist schon fast Zauberkunst, muss man sagen. Hat also er ihm auch gezeigt,
1: wie man so ein Leibchen einfach,
0: so einfach problemlos <lacht> überzieht? Genau, ja, es gab einfach der... T- das
1: war vielleicht... Also du meinst aber, aber Fabre ist der, der sich um die Marios kümmern
0: muss. Richtig. Ja.
2: Ja.
1: Super Mario. Und
0: Lüster Das
2: ist und der Favre. Mario Brother.
0: <lacht> ja. Bitte, Freunde. <lacht> Nein, das ist Mario Basel. Keine Witze,
1: Mario <lacht> <lacht> <oder> Marios. <lacht> Nein, aber es wäre natürlich Borussia Dortmund zu wünschen und ich muss übrigens da was sagen, Mike. Ähm, mir wurde ja vorgeworfen, Luis Favre seit seinem Abgang bei Hertha BSC ist mein weißer Wal. Ich habe, äh, kein, ich habe nicht viel Gutes an dieser gelassen, aber es haben zwei Dinge mich umgestimmt im Sommer: a) die ersten Interviews und sein echt Angenehmes und auch in, mit einer gewissen Lässigkeit sich selbst gegenüber. Also die ersten Interviews. Also mit doch und Lässig. Das ja, aber
0: der hat sich zwei. da in Nizza,
1: Der hat sich da in Nizza irgendwie. Ja. Hat er sich da du, Heinkes,
0: Heinkes hat sich auch nochmal ja. ähm, ungefähr in derselben Lebensphase massiv
2: verändert. Also auch in der Sonne ja quasi. ne? Richtig. Teneriffa. Ja
1: ja in Nizza vielleicht sollte ja, ja alles und ähm, und ich habe das ähm, neue Buch von Christoph Bier mal gelesen, Äh, äh, Matchplan heißt es glaube ich, die neue Fußballmatrix und dort wird explizit dargestellt, wie Lucien Favre es geschafft hat, dass Teams wie Gladbach oder auch Nizza weit über ihren Mhm. Möglichkeiten spielen können. Da gibt es irgendwie eine Sache, da müssen sich die Leute mal reinlesen mit Expected Goals und wenn man von wo schießt und Mhm. so. Und er hat halt das Spiel, der durchblickt dieses Spiel ganz anders, als es viele andere tun und ich glaube tatsächlich, dass er deshalb und zu diesem Satz stehe ich, bis er am sechsten Spieltag entlassen wird, (lacht) (lacht) dass er der Der perfekte Trainer für Borussia Dortmund ist, all diese Hochbegabten mit dem Fußball, den er spielen lässt und diese gepredigte mehr Nähe zum Tor, mhm. aber trotzdem defensive Stabilität. Ja. Dass das exakt der richtige Trainer ist, den man in diesem Moment auch hätte holen können. Und ja. das, also das wirklich, also wenn es mal jemand lesen will, Matchplan von Christoph Biermann, äh, da, da gibt es zehn Seiten über Lucien Favre, jetzt glaube ich auch auf der Freunde-Seite zu bekommen, weil das, die haben Auszug gedruckt, ja. exakt das. Dann versteht man einfach
0: mal, wie Lucien Favre. Also tickt. ich glaube tatsächlich auch, dass also ich bin, bin da sehr, sehr. Man, man, hat natürlich so ein bisschen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen weil man gesagt, okay, man trennt sich von Tuchel, weil das ein schwieriger, komplizierter Trainer ist und dann holt man Fahrer. das ist jetzt natürlich grundsätzlich erstmal schwer nachzuvollziehen, aber ich bin auch sehr sehr zuversichtlich, dass speziell sagen wir mal in der ersten Saison das sehr gut funktionieren wird die Probleme entstehen wahrscheinlich eher ein bisschen später in Transferphasen oder wenn es mal nicht so läuft und dann wieder mal die Kündigung auf dem Tisch liegt aber ich glaube, dass der Kader von Borussia Dortmund mit diesen hochveranlagten Spielern die ja doch, sagen wir mal, eher unterkomplexen Fußball äh, gespielt und, und gelehrt bekommen haben unter Stöger, dass die alle sich nach so einem Trainer echt gesehnt haben und sich sehr freuen, dass sie jetzt anspruchsvolle Trainingseinheiten haben und ganz neue Dinge lernen müssen und auch praktizieren müssen. Ich glaube, das ist jetzt genau
2: der richtige Trainer zur richtigen Zeit. Wir haben ja jetzt gerade gelernt durch Uli Hönes bei bei Wonti, Bitte. dass eigentlich ja Sky schuld ist, dass die Bayern nicht das machen können ja. oder wir alle nicht... Das ja. in der Bundesliga machen können, was ja. die Engländer machen. Sky ist schuld, wie immer. Ja, natürlich. Ähm, aber man kann ja jetzt auch umgekehrt machen. Sky bemüht sich darum, dass die Bundesliga spannend bleibt, <lacht> weil sie eben nicht so viel Geld ins System reinbringt. Ja. Nein, aber Scherz beiseite, glaubt ihr, dass Borussia Dortmund äh, bei dem, was sie investiert hat, es tatsächlich mal schaffen kann, den Bundesliga, den, den Meisterschaftsrennen wieder spannend zu machen? In dieser Saison nicht. Puh, ich weiß es gar nicht. Ich,
0: ich, also Es wäre halt ganz schön, wenn sie einen, 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 noch einen Knipser hätten. Der fehlt ihnen ja derzeit ja. noch. Wenn sie den haben, spricht doch nichts dagegen, warum die nicht sofort, auch in der ersten... Ich meine, Tuchel war in seiner ersten Saison, hat sofort eine Meistersaison gespielt. Dummerweise waren die Bayern halt zu dem Zeitpunkt so ultra erfolgreich, dass da nichts ging. Aber ja. es spricht meines Erachtens eigentlich nur die vakante Knipserposition position ähm, dagegen, dass sie von, vom Stand weg sofort eine super Saison spielen und die Bayern angreifen. Denn so stark sehe ich die Bayern ja auch nicht. Also das, das 5 zu 0 gegen Frankfurt ist. Was? 5 zu 0 5 zu Lewandowski? Ja. Genau. Das ist ja kein Fingerzeig letzten Endes ähm, da, darauf. Dass sie jetzt irgendwie in der Saison so durchmarschieren. Frankfurt hat, wie wir ja jetzt auch im Pokal gesehen haben, echte Probleme und das hat jetzt noch nicht so viel Aussagekraft. Dass die Bayern stark sind, keine Frage, dass die Konkurrenz nicht sehr stark ist, ist auch klar, mhm. aber speziell Dortmund traue ich da durchaus etwas zu, übrigens genauso wie Schalke auch.
1: Um dann mal aber einen Verein noch dazu zu holen, den man immer gerne vergisst, weil das irgendwie schafft, unterm Radar gut gute, ein gutes Team zusammenzustellen, ist, ich gehe mal zu Bayer Leverkusen mhm. und der Aussage von Heiko Herrlich, <lacht> der ja. als einziger übrigens da sind wir wieder bei Kicker Sonderheft der aber auch in allen anderen Interviews gesagt hat man wird ja dann mal gefragt so alle Trainer werden gefragt wer wird Meister und natürlich ja. sagen alle Bayern, Bayern München und hm. nur der Bayern München Trainer sagt na ja mal gucken ja, ja. nicht so ja. arrogant da zu ja. und wird dann aber doch sich nicht also nicht dass die Bayern wird und sie doch in den Verdacht geraten arrogant zu genau. sein und Heiko Herrlich hat als einziger gesagt Borussia Dortmund Ach, Aus einem einzigen Ach. Grund, um davon abzulenken, wie gut Bayer Leverkusen ist. So, ja. Weil das ist ein herausragender Kader. Ja. Julian Brandt, Jonathan Tah. Wirklich der, sehr gut. Volland, der, die haben Ex-Bailey. Die Bender, Zukunft der
0: Nationalmannschaft. Ja, die ne? Zukunft der Bailey, Nationalmannschaft,
1: natürlich. Bailey, dazu die Bender-Zwillinge. Also es ist eine hervorragende ja. Mannschaft,
0: die anders als ich es gedacht hätte, zusammengehalten wurde mhm. und dann auch noch punktuell verstärkt. Also, dass Bailey jetzt immer noch da ist und jetzt, England ist ja jetzt im Grunde genommen das Thema ist ja nun ja, ja das, hat. Nächste das hat sich erledigt. Ja. Also, das hat mich auch wirklich sehr überrascht. Und da hängt es aber übrigens auch an dem Knipser. Wenn Alario mhm.
1: weiter für 15 bis 20 Tore gut wäre, dann haben die da vorne echt da, da ja. haben die einen Pfund. Und ich glaube, dass Leverkusen die Mannschaft ist, die die Rolle spielen kann, nicht Meisterschaft, aber die Rolle, dass sie zumindest die Bayern ärgern könnten, die Borussia vielleicht noch, Borussia Dortmund noch nicht schafft, weil sie noch zu sehr mit sich beschäftigt sind. Hm. Ihr kennt das, unser alter Witz. Äh, ich, 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 sagen, ich, sagen. ich wollte gerade sagen, ja. ich wollte gerade sagen,
2: vielleicht sollten wir dem Kollegen Ahrens mal den Tipp geben, dass er auf Spiegel Online einen Artikel schreibt mit der Überschrift: Warum nicht mal Bayer Leverkusen? Ja. Entschuldige mal,
1: ich habe das nicht, ich habe dich im Augenblick nicht kommen gesehen, aber du hast ja. natürlich recht. Also ich mache jetzt aber mal mit. Ich mache das diese Saison auch, weil ich einfach ich mag den Kader von Bayer Leverkusen. Das macht Spaß, den auch zuzugucken und wenn die mal ein bisschen konstant reinbringen. Also war ja wirklich war ja schon wieder tragisch am letzten. Spieltag der vergangenen Saison, aber da sind echt... also da, da ist viel Potenzial und ich glaube, dass tatsächlich Heiko Herrlich da ein bisschen ablenken will, um den Druck von dieser Mannschaft zu nehmen, weil von, von dem von dem Talent, das sie haben, ist das auf jeden Fall wieder eine Mannschaft, müssen die um die ersten drei, vier also müssen eigentlich in die Champions League.
0: Was bedeutet das natürlich jetzt, wenn wir so eine Prognose wagen, bedeutet das natürlich für Bayer Leverkusen? Gegen Abschied. <lacht> Ganz klar. Also das muss man wirklich, das muss man jetzt vielleicht den Hörern, die unseren unser Pokalspezial nicht gehört haben, das muss man denen jetzt einfach mal ganz kurz mal äh, erläutern. Das war wirklich sehr, sehr witzig. Am Samstag... Äh, hat Lukas Vogel sagen völlig zu Recht und wir stehen auch nach wie vor dazu angekündigt, dass, eine der Top, dass eines der Top Teams in der kommenden Saison VfB Stuttgart sein wird. Und warum, das wird er gleich nochmal im Detail erläutert, hoffe ich. Okay. Aber wir haben wirklich gemeinsam VfB Stuttgart über den grünen Klee gelobt, haben gesagt, eine perfekte Mischung. Ganz gut toll. zusammengestellt. Super zusammengestellt. Tolle Leute. Alles toll, Reschke, dieses Genie, alles toll, Trainer top. So. Und was passiert? Natürlich. <lacht> drei Stunden ich später. Sitz drei Stunden später, ich sitze zu Hause auf dem Topf, mache Bilder und mache <lacht> online an. Was? Wie oft eigentlich? Ich fünfmal. bin ein großer Verklapper. Und ähm, <lacht> Wirklich, ich, bin ein, ich bin ein Abstuhlungs-Champion, das möchte ich, da lege drauf. So, und was passiert? Ich gucke, als allererstes, klar, Stuttgart blamiert sich in Rostock, fliegt raus aus dem Pokal. Aber das ja. So, ja, das sind wir, das kennt man von uns, ja, das ist so das kostet. Natürlich, selbstverständlich. Ne? Da hat wieder Nostradamus hat wieder zugeschlagen. Der schwarze Daumen, ich mir das, was wir anfassen, wird zu
2: scheißen. Das ist Nostradamus, ja, das, das, das gefällt mir sehr gut. Das ist
0: der neue Hashtag. Du bist auch ja.
2: ein neuer
1: Hashtag. Ja. Meinung mit Lachas.
2: Meinung mit Lachas. fußball Meinung mit Lachas. Ja, genau.
1: Mit Lachas. Ja, Meinung 6, das haben drüber nachgedacht. Ja. Zehn Sekunden später... Meinung,
2: meinung mit Lachers.
1: Meinung mit ist doch super. <lacht> Also für alle, die mitmachen und ab jetzt, wie MML jetzt, Meinung mit Lachers. Meinung mit Lachers.
2: Find <lacht> so ich <macht> super, oder? <lacht> Top. <lacht>
1: Top. Super. Nein, aber wir, wir saßen da gestern oder vorgestern <lacht> oder übermorgen, mir egal, aus der Zeit gefallen. Wir saßen <lacht> ja. halt irgendwann in Hamburg <lacht> am Wochenende. Ich war vorher aber hereinspaziert, bin ja. dann hierher gekommen, zack, habe ich auf den Coffee Racer gesetzt und <lacht> haben wir <lacht> hier miteinander gesprochen und ich habe gesagt, wenn man es schafft, noch vor WM-Beginn Reschke in Stuttgart sich so einen Kader zusammenzubauen, als eine Mannschaft, die gerade erst die Klasse gehalten hat, mit aber mit fliegenden Fahnen unter äh, Typhoon Korkut und dann sagt, pass auf, wir holen Maffeo von Manchester City, wir holen die Davi zurück von Wolfsburg, wir holen Castro vom BVB, damit wir noch einen im defensiven Mittelfeld, noch eine Option haben, wir holen Kempf vom SC Freiburg und haben haben die jetzt in der Infala einen Kempf, Badstua, Pava, den sie noch nicht haben ziehen ja. lassen. Und dann noch äh, Talente wie Sosa aus Zagreb und González aus Argentinien. Ähm, dann muss man sagen, Hut ab. Und da kann richtig was wachsen in der Saison. Und ich bleibe auch dabei, trotz dieses Ausrutschers gegen Hansa Rostock, VfB Stuttgart ist für mich in unserem Saisonrückblick, und man möge mich dort festnageln, wenn wir dann äh, wenn die Leute sagen, ich habe die erste Folge nochmal gehört, Idioten. Äh, da habt ihr gesagt, der VfB Stuttgart wird Vierter bis Sechster. Nein, die können Fünfter oder Sechster. Also ein Europa-League-Platz müsste für den VfB Stuttgart bei dem was diese Mannschaft kann und wie die Mannschaft zusammengestellt ist, und da muss man vor Reschke wirklich den Hut ziehen, kann auf jeden Fall oben oben mitspielen. Darüber bleibe ich auch in ja. unserem Saison. Und da kann ich unseren Fans nur sagen,
0: wenn die sich von unseren Prognosen enttäuscht fühlen, da kann ich nur mit den Worten von Joe Gerner äh, da kann ich nur mit den Worten von Joe Gerner sprechen. <lacht> Leute, die meine Aussagen ernst nehmen, die kann ich nicht leiden. <lacht> <lacht> Hast du so gerne gesagt? Ja, da glaube ich, nicht glaub gesagt. Ich aber ist ja. ist jetzt ein Wer glaubt, ist der hat seine Nummer noch im Telefon. Oder wie meine, wie meine Oma immer sagt, der Gerner, du, der Saund. Was hat er jetzt wieder gesagt? Ist er jetzt gemacht? eigentlich tot oder nicht? Ich glaube, der ist nicht tot. <lacht> Nein? Ich glaube nicht. Das, das, hätte, das hätte ein Riesen echo gegeben. Aber der hat sich, glaube ich, lebendig begraben, begraben lassen. Ne? Apropos lebendig begraben. Was? Reden macht wir früher über den HSV? <lacht>
2: Sehr gut. Ja. Yeah. Sehr gut. Ah,
0: ah, ah, wunderbar. Da, ist das nicht schön? Also für alle
1: Leute, die die Hoffnung hatten, wir reden nicht mehr mit den HSV, nur weil er jetzt äh, das Schlusslicht in der ja. ewigen Zweitliga-Tabelle ist. Das ist richtig. Ähm,
2: Nein. Nein. Müssen wir, schon. wir müssen sie Nein, da. Das das müssen das wir schon
1: machen. Na, also müssen aber machen wir nochmal HSV und dann würde ich schon gerne nochmal so auf, auf, auf die, einmal so Schalke und dann nochmal so ein bisschen sagen, was glaubt ihr denn wie Platz 1 bis 18, äh, was das, was das so bringt? Alle ja. durchtippen.
2: Tippen ist super. Ja. Wir ja. sind die besten Tipper der Welt. Ach, absolut. So, also der Hamburger Sportverein äh, hat sich ja auch erste Runde Pokal irgendwie ein bisschen, also machen wir es mal anders. Es war ja wahnsinnig lustig. Ich war ja, ja. Äh, gegen, gegen St. Pauli im, im Stadion. Mhm. St. Pauli gewann gegen Darmstadt und die Tabelle sagte erster FC St. Pauli, letzter Hamburger Sportverein. Das Niemand entblödete
0: sich auch noch eine Zweitliga-Tabelle
2: ein, zu posten. natürlich ja? nicht. Und es mein war wird. es war ein Monster-Gag und, und alle haben gelacht und haben sich gefreut und so weiter und so fort. Ähm, Oli Wurm hat natürlich richtigerweise geschrieben, das war eine Momentaufnahme, die es so nie wieder geben wird. Das ist wohl richtig. Ähm, weil ich glaube, dass es gar nicht sein kann, mit einem Kader und einem Budget von 35 Millionen nicht wieder den Aufstieg zu schaffen in der zweiten Liga. Also ich glaube, wir haben einen kleinen lustigen Gag gesehen. Ja. Äh, und äh, der HSV wird jetzt mit... Eine Schwächephase, die jeder Verein in der zweiten Liga gehabt hat. Meistens kommt das so im im Februar, wenn es kalt ist, wenn der Fußball nicht nur dreckig ist, sondern das Wetter auch noch. Ähm, denn, dann wird es noch mal ein bisschen enger werden, aber am Ende werden wir äh, den Hamburger Sportverein mindestens auf Platz zwei oder Platz 1 sehen. Und das habe ich gestern schon vor dem Spiel gesagt. Ich glaube, dass Lasogga Torschützenkönig der zweiten Liga wird, weil uh, es natürlich tatsächlich. Treffen. Nein, mit <lacht> <lacht> gestern habe ich gestern zwölf gesagt. Ja, ja, gestern. Gestern war ich ein bisschen defensiver. Aber ich glaube, dass der tatsächlich der wird. Natürlich zweistellig sein. Das ist, das hat man ja auch in der zweiten Liga in England gesehen. Ähm, dieser etwas plumpere Fußball ist dann möglicherweise doch etwas. Ach, du was willst Lasogga dann sagen,
0: plump liegt Lasogga?
2: Das ist ja wirklich, also das wird man diesem
0: feinsinnigen und wirklich gar nicht. Also du musst das natürlich gleich wieder ins Persönliche ziehen. Ja. Ne? Überhaupt nicht. Ich rede rein über das Fußballerische. Rein über das Fußballerische. Kann ja auch einen gewissen Mutterwitz.
2: Kann. Ich glaube, was was der was der HSV gut äh, gemacht hat, ist, dass sie dass sie ein paar Zweitligaspieler auch geholt haben, also auch ganz Haben gute. sie ja vorher schon, Aaron Hunt hatten sie. <lacht> <lacht> ähm, das haben sie, glaube ich, ganz gut gemacht, weil ich mir schon durchaus vorstellen könnte, apropos Aaron Hunt äh, und, und ein paar andere, du hast ja noch das Kostic-Problem, der einfach keinen Bock hat auf die zweite Liga, davon wird es ein paar geben, die ein bisschen brauchen. Aber jetzt wird es auch langsam eng, weil ähm, so richtig anbeißen will ja jetzt auch keiner, ne? Ja. Ganz offensichtlich
0: wollen wir wobei, auch 20 Millionen erfährlen. Wobei Wolfsburg, die sagen, ey, lass mal die Transfer, lass das Transferfenster mal sich langsam schließen, dann wollen die den auch von der Gehaltsliste kriegen und
2: dann kriegen sie natürlich für die Hälfte. Für den HSV jetzt natürlich die ganz große Chance, weil wir eben über Stuttgart geredet mhm. haben, zweite Liga abgestiegen und sich sensationell gut aufgestellt. Meint ihr, der HSV kriegt das auch hin?
0: Der, naja, der, der Unterschied ist halt zwischen dem HSV und Stuttgart sind halt eben zum Beispiel Menschen wie Reschke. Kleine Führungsstruktur und jemand wie Reschke mit einer unglaublichen Fußballkompetenz, mit wahnsinnig viel Weitsicht und ähm, ich, ich denke, der Vergleich ähm, Stuttgart HSV, der ist maximal vielleicht, was die Größe des Vereins angeht, berechtigt. Ansonsten sehe ich da ganz große Unterschiede zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart und ich glaube, man tut dem Hamburger Sportverein nicht unrecht, wenn man sagt, dass die Entwicklung nicht in diese Richtung gehen wird. Ich glaube, in Stuttgart ist es jetzt schon so, dass man gar nicht mehr an die Abstiegssaison wirklich denkt, sondern man hat ganz andere Ambitionen und die hat man auch völlig zu Recht. Während man in Hamburg jetzt glaubt, man könnte den Stuttgarter Weg gehen, vergisst aber dabei, dass halt einfach oben an der Spitze ähm, ganz andere Leute sind und äh, deshalb wird die Entwicklung nicht dieselbe sein wie in Stuttgart.
1: Der große Unterschied ist, glaube ich, wir haben ihn ja schon angesprochen, also der eine Verein in Stuttgart ist schlau genug, sich dem Netzwerk von äh, Reschke anzuvertrauen. Und in Hamburg sind sie doof genug, immer noch auf das Netzwerk von Kühne zu vertrauen. Und das sind halt die großen Unterschiede. Also wirklich, wenn da natürlich, also es gibt ja diese Emanzipationsbewegung beim HSV gegenüber äh, äh, Herrn Kühne, wenn das fortschreitet, glaube ich, gibt es da eine Chance, aber du musst dich wirklich, und das ist ja, also das ist ja quasi die gesichtgewordene Altlast. Ja, ja ähm, der Kühne. Wenn du das mal loswirst, dann glaube ich, kann auch wieder was entstehen. Aber du hast noch zu viel Pfeffersack. Was, da unten was ich sehr amüsant finde, ich
0: war unlängst im Fontenay, in dem äh, Luxushotel, was Kühne ja als Investor, es ist. ist ja sein Hotel. Mhm. so Und da war ich in dem Hotel und speziell unten in der Lobby also und da auch in der Oberpfeife hängen. Oder was? Es ist wirklich, es ist faszinierend. Es ist tatsächlich in diesem Hotel auch so, es ist wahnsinnig viel Geld reingepumpt worden, mehrere Millionen, ach, mehr, mehr, ultra viele Millionen. Und da passt nichts zusammen. Diese das Hotel weiß nicht, was es sein will. Es passt nicht zusammen. Ähm, alles ist völlig gesichtslos. Für ganz viel Geld wurde aber völlig, völliges Mittelmaß tatsächlich eingekauft. Und tatsächlich <lacht> wurde mir berichtet, dass also speziell auch die Architekten unglaublich in ihrer Arbeit beeinträchtigt wurden, weil permanent Kühne um die Ecke kam und den reingequatscht hat. Also du siehst, das scheint etwas zu sein, ob es jetzt ein Hotel ist oder ein Fußballverein, das auf das Geld von Kühne angewiesen ist, am Ende kommt immer wirklich totaler Murks raus, der aber ein unfassbares Geld gekostet hat. Also
2: dieses Geschichte wiederholt sich. Ich habe lustigerweise gehört, dass auch Handwerker noch gar nicht bezahlt worden sind und so weiter. Das Bauherrenart, wie man sie sonst nur von Donald Trump und ja, seinen Filmen kennt. Ja, also das, das Aber fand, ich auch immer. Wirklich, fand ich wirklich beeindruckend. Wirklich ja. ganz, ganz beeindruckend. Das einzige Problem, was der HSV meiner Ansicht nach haben könnte, ist diese extrem, also die Spielweise von Christian Titz. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Spielweise für die zweite Liga ist. Also dieses extreme Hochstehen, dieses extreme Pollersbeck als Torwart quasi als Libero zu nutzen, wie es ja 2014 teilweise eben mit Manuel Neuer auch in der Nationalmannschaft gemacht worden ist, wenn ich mir dann nur anschaue, wie der FC St. Pauli in der Regel seine Spiele gewinnt, dann ist es eigentlich eher aus einer sozusagen kontrollierten Defensive heraus, also erstmal sozusagen dieses dieses Wilde, dieses dieses Ruffe, dieses Krude an diesem Zweitliga-Fußball erstmal zu beruhigen, indem du idealerweise 45 Minuten lang hinten sehr dicht stehst, kaum was zulässt und dann mit langsamen Nadelstichen versuchst eben, Tore zu machen. Also will sagen, die meisten Spiele werden irgendwo zwischen der 60. und 80. Minute ähm, dann tatsächlich gewonnen. Ja. Und wir haben es ja jetzt bei allen Spielen auch gesehen, die der HSV hatte. Äh, vorne war das großartig offensiv, sensationelles Feuerwerk, aber hinten ist dann die Spielweise möglicherweise auch gar nicht mehr so, dass man sie risikoreich nennen kann, also
1: der BVB der zweiten Liga. Ja, ich musste ja permanent also das an das, das, äh, ja.
0: das Gebosche nennen, ähm, äh, denken. <lacht> ja, es ist ähm, ja, klar, also die zweite Liga spielerisch lösen zu wollen, ist natürlich ein, ein riskanter Akt. So, Und äh, da wird die Umstellung auch noch ein paar Wochen dauern, bis man begreift, ah, okay. Vielleicht doch nicht ganz Aber ich, so easy. Ich finde schön,
1: dass, dass Hamburg dann auch sagt, der HSV, wir, wir sorgen einfach für ein bisschen Entertainment. Also ist doch gut, Also es ist doch schön, dass da einer wenigstens für Entertainment in der zweiten Liga sorgen will. Finde ja. ich, find ich hervorragend. Ich würde aber gerne, Mike, auch wenn du äh ich würde ja, aber ich würde gerne auch noch weiter über die Bundesliga reden. Hm. Ich weiß, wir sind hier in Hamburg und ich weiß,
2: das so, ja, ist ja ein Zweitliga-Podcast. Zweitliga. Ja, ja, man muss sich da, ich da immer ist noch dran gewöhnen. Der
1: Zweitliga-Podcast, den machen wir ja morgen. <lacht> <lacht> ja,
2: nein, noch. Nein, nein, es gibt ja bei Sky aber, tatsächlich auch einen Zweitliga-Podcast. Also so das kann
1: man sich doch, wenn man Sky-Ticket-Kunde ist, ja selbst überlegen, ob man Zweite Liga oder, genau, oder Erstliga. So. Pass auf, aber ich habe die perfekte Überleitung zu Schalke 04. Na? Das ist übrigens auch ein Verein, der gut daran tat, bisher Spieler aus der zweiten Liga zu verpflichten. Nämlich erst Burgstaller, jetzt hm. ab von Nürnberg damals, Burg- dann haben sie Cedric ja. Zensit- ja. Teuchert geholt. Ne? Ja. Und haben sich ja jetzt auch noch, das weiß ich wiederum als Berliner, dass sie da einen guten Gut haben, bei dem unaussprechlichen
0: Steven Srsby. Ach Gott. Ist das wieder so ein Hashtag? hashtag? Ist das wieder so ein, ja, ein have have hashtag H- Genau, der heißt eigentlich viel länger, aber der heißt <lacht> Hashtag.
1: Also der, der H- H- klingt ja Nein, es ist tatsächlich, also sie haben Schalke 04, hat sich wieder in der zweiten Liga bedient, hat aber, glaube ich, generell sowieso ganz gut eingekauft. Ja. Also es war ja auch die Frage: Sind sie stärker in der neuen Saison und wie gehen sie mit der Dreifachbelastung um? Ja. Und ähm, da muss man einfach sagen. Das wäre für mich jetzt einfach mal die Frage in die Runde. Dreifachbelastung bei Schalke 04, DFB-Pokal, Bundesliga, Clemens Tönnies. (lacht) Äh, Wie wie wird das und was was denkt ihr? Also Schalke wieder Vizemeisterschaft wäre eine Riesenüberraschung. Aber letztendlich mit Marc Uth, Salif Sané und so. Jetzt haben sie natürlich noch Thilo Kehrer abgegeben. Aber welche Rolle, jetzt haben wir natürlich schon über Stuttgart gesprochen, über Leverkusen, ein bisschen über den BVB, Bayern. Welche Rolle traut ihr dem Vizemeister zu in der neuen Saison?
0: Ich
2: bin schon sehr zuversichtlich, dass das wieder in ähnliche Tabellengefilde geht. Ich glaube, alle Mannschaften, die es schaffen, tatsächlich eine Mannschaft zu sein, ähm, haben das Potenzial, auch über sich hinauszuwachsen. Also erinnert euch aus dem Trainingslager, da gab es ja die Geschichte mit Di Santo, dass ein Fan irgendwie über eine Leistung von ihm gemeckert hat und plötzlich irgendwie so die ganze Mannschaft zusammengekommen ist und ihn demonstrativ äh, abgefeiert hat. Was ja ja auch komplett durch Social-Media-Kanäle ging. Und ich glaube, wenn du das schaffst, und das ist insbesondere etwas, was auf Schalke sehr besonders ist, dieser Verein, der immer so unruhig gewesen ist, dieser Verein, der immer von Ego-Interessen auch mit beeinflusst gewesen ist, ähm, wenn wenn die das tatsächlich hinbekommen, ein Tönnies, der sich zurückhält. Ein Tedesco, der... Ich weiß, wir müssen auch <lacht> lachen.
1: Ja, ja weil es mich erinnert an die letzte Saison, wo wir doch auch gesagt haben, es ist doch so toll, dass Clemens Tönnies sich mal zurückhält. Da war doch noch während der Podcast in der Produktion. macht, doch, doch Clemens Tönnies irgendwie so ein Rundumschlag. Ja, da, ja. Ja, hervorragend, ich freue
2: mich ja. drauf. Also, ein Tönnies, der sich zurückhält. Ein Tedesco, der... In Ruhe arbeiten kann. Eine Mannschaft, die eine Mannschaft ist. Marc Uth, geiler äh, Kicker, der verrückt. Hörst du mich? So, der <lacht> 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 nee, auch. Ich, ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass sie wieder Vizemeister werden, aber ich glaube, dass sie in jedem Fall bei der Vergabe der Champions League-Plätze ähm, am Ende eine Rolle spielen werden. Man muss mal gucken, tatsächlich, wie stark ist dann Neverkusen. Wie gut hat sich Hoffenheim verpflichten können? Borussia Dortmund, vom Papier her ist das auf jeden Fall der abonnierte Vizemeister für die nächste Saison, ähm, so, dann haben wir noch haben wir eigentlich zwei oder drei Plätze, wahrscheinlich wieder zwei Wie Plätze. Wie für die Champions League? Ja? Insgesamt vier. Insgesamt noch, vier. Also noch,
1: weil das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft hat nichts mit der Fünfjahreswertung. Zu
2: naja, tun. aber auch europamäßig lief es ja für Deutschland jetzt nicht so. Ja, Mal aber wir, noch, noch wir, wir
1: zehren noch von einem ganz kleinen Polster und ich glaube, es ist nämlich jetzt, das war nämlich auch der Satz, den ich noch haben wollte, es ist am Ende ja auch egal, es ist natürlich schön für den Briefkopf, wenn du sagen kannst, Vizemeister, außer für Leverkusen, ja, ja. die haben ihren Briefkopf ja. damit voll, aber das es ist, ist so. ja am Ende egal, wenn du mit dieser Mannschaft, jetzt wo auch Tilo Kehrer gegangen ist und wenn du dann Dritter oder Vierter wirst, das heißt, du bestätigst die ja. Champions League, ja,
2: dann das ist heißt. das ein Riesenerfolg ja.
1: nach einer Vizemeisterschaft für eine Mannschaft, die sich ja auch, die sich ja auch wieder ein bisschen neu orientiert
2: Übrigens habe ich gerade gelesen und auch daran sieht man, dass auf Schalke irgendwie einfach mehr entsteht, als dass man sich das so immer durch alte Geschichten irgendwie vielleicht sogar auch irgendwie gutheißen will oder nicht gutheißen will, sondern äh, eingestehen will, ähm, 300 Millionen, fast 300 Millionen Transfererlöse, die allesamt aus der knappen Schmiede von ja. Schalke 04. Wirklich? Werden. So, da kann man schon mal einen Verein sein. Das sanieren. ist schon ganz ordentlich. Das aber Sport- wirklich
1: mit, 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 äh mit Sané, mit äh, mit Draxler, mit äh, jetzt mit ja, Kehrer, wahnsinnig viele Spieler. Ja, All, ja. Aber übrigens ist das der Schwachpunkt, wenn die nicht nochmal nachlegen in der Verteidigung. Also ich habe zwar schon mal gesagt unter uns die Dreierkette mit äh, Nastasic, Naldo und Sané ist natürlich super. Und gerade sowohl im Defensivkopfball als auch im Offensivkopfball natürlich etwas, also die, die sozusagen die zwei Türme da vorne, Sané ist ja nochmal so ein Typ ja. wie, wie Naldo, sind natürlich kaum zu bezwingen. Also ich ja. glaube, gegen Schalke mit hohen Bällen zu kommen, ist ein, ist ein obsoletes Unterfangen. Aber wenn du guckst auf den Kader von Schalke 04, ist der einzige Verteidiger, der dann auch als Backup da ist, Sascha Rita, hm. von dem ich gar nicht mehr wusste, dass der überhaupt noch spielt, der ist so sozusagen, der der fungiert ja so ein ja. bisschen als spielender Co-Trainer ja. von Tedesco, also sozusagen, der ist halt im ganz, ganz, Mannschaftsrat auch sehr hoch angesehen und, aber trotzdem, du musst eigentlich noch irgendwie einen Innenverteidiger für so eine ja. lange Saison mit Dreifachbelastung, auch wenn natürlich äh, jemand aus dem Mittelfeld äh, zurückgezogen, also Stambuli oder Bentaleb können auch hinten aus aushelfen, aber ich glaube, du musst noch irgendwen holen, mhm. also irgendwas, um so eine Planstellung noch zu haben. Ja. aber wie gesagt, ähm, Schalke 04 auf jeden Fall, auch einer für die ersten vier. Das Mittelfeld überspringen wir dann mal. Wer steigt ab?
0: Naja, also Frankfurt ist natürlich ein sehr heißer Kandidat, muss man sagen. Einfach. Leis wie Frittenfeld. Ja, oh Gott, wie schrecklich. <lacht> ähm, ja, ich glaube, Nürnberg wird es schwer haben. Sag ähm, du mir
1: Startaufstellung, 1. FC Nürnberg am ersten Spieltag, sagst
0: du, kannst, du kannst doch alle ähm, elf Spieler, oder? Armin Störzenhofecker, <lacht> äh,
2: Marek, Marek
0: Mintal, äh, dann hier äh, dann Andi Köpke <lacht> ist dabei, äh, dann, äh, warte mal, wie hieß nochmal der Argentinier mit der Pinola? Ja, genau Finola ist dabei. <lacht> der Mathe, äh, ja, der ist auf jeden Fall am Start. Äh, dann, äh, warte mal, warte mal, äh, ja. Dann hört es schon komplett das auch, auf. das
1: ist, äh, ja, ist. Das hört sich so ein bisschen an wie aus der Zeit, wo ich noch den äh, DSF-Fußballmanager hatte, Ende der 90er, und die hatten keine Lizenz für die Bundesliga. Aber ich, bei Nürnberg, <lacht> <bei> Nürnberg spielte <lacht> nämlich auch ein Spieler, der heißt Turles Knöll. <lacht> Turles Knell. Ja, ja, der, Name, ja, den der war, war beim Hamburger SV vorher. Das
0: war, ne, ja, der genau. junge Turles. Ja, hier,
1: Turles Knell Direkt in den Editor rein und alle Buchstaben Turles. ersetzen. Hey, Turles, Turles Buchstaben. Knü- Wenn du so
0: viele Namen hast, <lacht> dann fragst du dich immer, was die Eltern wohl gemacht haben. Ne? Die sind auf jeden Fall, haben beide natürlich lange studiert. Turles! Entschuldige bitte, Dörlis, ne?
1: Also, ist, ist toll, ne? Nein, also, Nürnberg ist echt, also Nürnberg verkörpert dieses andere. Wenn und er nicht Ding. trifft,
0: dann heißt er natürlich Torlosknöller. <lacht> das, das ist doch für die Bildzeitung, ist das doch wie. Das ist doch nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, nur deshalb
1: ist, wie sie ihn, ihn eingestellt ist. Das ist ne? kein yeah. Stürmer, leider. Ja, pass auf, aber die haben im Mittelfeld auch noch Eduard Löwen und da kenne ich die Kickerüberschrift schon. Löwen sind. Nein, wenn so. der eine rote Karte kassiert. Es steht da, Löwen mit Bärendienst. Oh, Das sehr ist schön. Kicker. Mm. Das ist, also also ja. wenn das jemand hört und ja. mal wieder ja. den Scheinwerfer dreht ja. beim Kicker, ja. ich mache gerne auch mit euch Überschriften. Finde ich super, das ist echt gut. <lacht>
0: Finde ich sehr, sehr gut. Ja. 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 Und Fortuna Düsseldorf? <lacht> <lacht> äh, Glaube ich, ich, das wird wird laufen. Ich glaube, die spielen eine ganz gute Saison. Also es wird natürlich nicht besser als Platz 13 am Ende, aber ich glaube, sie werden gar nicht so sehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und sie haben ja mit Marvin Duxch auch einen
1: sehr, sehr interessanten Stürmer verpflichtet, wo ich sage, ja, ist dann auch mal jemand, der in der zweiten Liga äh, für die eine oder andere Bude gut war und der ja. auch bei Borussia Dortmund eine ganz gute Ausbildung durchlaufen hat. Vielleicht schafft er es auf dem zweiten Bildungsweg äh, jetzt doch noch mal zu einem gesternigen ja Bundesliga-Torjäger. sieht ja. man ja bei Niklas Füllkrug, dass das auch durchaus mal mit ein paar Jahren ja. Verspätung gut laufen ja. und kann. Und ansonsten?
2: Fortuna Düsseldorf ist, finde ich, auch irgendwie Erster FC Nürnberg ja auch, das sind so zwei Namen, irgendwie. da will man, dass die in der Bundesliga ja, bleiben, natürlich. oder? Ja, natürlich. Die
1: ganze Zeit Alexander Ristitsch. Ja. Ja. Um Rudi spielt hier kommt, hier kommt Alex. Ja. Rudi Harald, Harald, Harald Also ihr
2: sagt, ihr sagt, Eintracht Frankfurt wird schwer, Nürnberg wird schwer. Gut, Aufsteiger sind natürlich Ist sowieso ja immer im Fokus logischerweise. Ich vergessen,
1: der große Adlerlass ja nicht nur bei Eintracht Frankfurt, sondern auch bei Hannover 96, ja. auch Hannover 96, wenn Füllkrug auch noch gehen sollte mhm. auf den letzten Drücker, bei Dortmund auffällt, dass sie doch noch vielleicht einen deutschen Stürmer brauchen. Also ja. Hannover 96, es geht ja auch um dieses Stuttgart, Stuttgart und Hannover stehen vor dem schweren zweiten Jahr. Das ja, ist immer,
0: ja, richtig, Hannover sehr richtig und natürlich Wolfsburg. Wolfsburg ist fällig. Diese Saison ist Wolfsburg Das fällig. glaube ich
2: übrigens nicht. Doch, ich glaube, die sind Nein, fällig. Doch, ich doch. glaube das tatsächlich nicht. Gut, aber Wolfsburg,
1: immerhin die PR-Abteilung von VW Wolfsburg, sensationell, hat sich gedacht nach dem ganzen letzten Jahr, was können wir machen, um richtig geil in die Bundesliga-Saison <lacht> zu starten, ne? So. Wir machen einfach die Trikots und machen eine Riesenkampagne mit äh, mit Poster und allem. Da steht dann drauf Wolfsburger Kraftstoff. Verstehst du? Mmh. Fürs Trikot.
2: Beim
0: Test dieses Trikots ist kein Affe zu schade
2: gekommen. <lacht> 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 übrigens äh, vielleicht noch
0: <lacht> der
1: Trikot-affe, ne? So da wird also dann hey, so eingeblendet. Ich klage an. <lacht>
2: <lacht> was übrigens ein scho- lustiger, was wirklich der Abschied. Also wenn wenn der Fußballgott mindestens so lustig wäre wie Mickey Beisenherz, ja. Ja, dann sorgt er dafür, dass das Relegationsspiel der diesjährigen Saison ja. Hamburger Sportverein wegen VfL Wolfsburg ja, das ist. Das wäre natürlich für wär uh, Für
0: mich ist Wolfsburg fällig. Es wäre allerdings Mal. schon
2: ein Witz, es wäre schon ein Witz sowieso, wenn der HSV in die Relegation kommen würde. Es wäre ja, das wär, das wär wirklich, wär wirklich, wär wirklich wär brüllkomisch. Wär ja. und, also,
1: und abschließend noch, weil ich glaube, wir sind ja auch schon äh, relativ am ja. Ende. Äh, wie viele Tore macht Claudio Pizarro?
2: Keins. Ähm.
1: <lacht> er hat, ey, bei Köln hat er einmal ein Eins gemacht, ne?
2: Ja. Na hm. ja, gut, eins.
1: Meinst, meinst, für, die, für er macht
2: eins für, für die Romant- Romantik. Ich finde es aber trotzdem, den Move von Werder Bremen finde ich sensationell.
1: Ja, das einfach nochmal mal zu machen.
2: Ja, Fünftes super. Mal. Er ist das fünfte Nein. Mal
1: an die Weser gewechselt. Und fast was bei. da ab,
2: wie die wie die abgehen. Also wie ja. auch Werder-Fans irgendwie ja. in meinem freundschaftlichen Umfeld irgendwie ja. Sternchenaugen haben, ja, aber total, total glücklich du, sind. Aber daran merkst du halt wirklich die
0: Entfremdung. Du ja. merkst
2: die Entfremdung
0: zwischen Fan und Fußball und Profigeschäft. Dass, dass alleine das, wie du richtig sagst, ein 40-jähriger Peruaner, der zum fünften Mal zu dem Verein wechselt <lacht> und sportlich natürlich jetzt nicht der Heizbringer sein kann, ja. dass aber diese, dass, diese, diese Romantikaufladung den Fan so euphorisiert, als wäre da gerade Ronaldo hingewechselt. Das ist geil, da merkst du, das ist aber eher auch wirklich nur noch, da, da merkst du, dass noch ein Glimmen vorhanden ist.
2: Und ähm, ja, einfach schön. Ich, vielleicht können wir dem FC Bayern einfach nur äh, empfehlen, Christian Dell zurückzuholen. So, als Boah, der Romantik. war ja
1: auch mal bei Hertha. Ich habe gerade überlegt, Du bist auch ein Schwein, weil ich habe gerade überlegt, wen, wen, wen Hertha BSC, für mich, ich wollte darüber gar nicht ja. sagen, das war so mein ja. eigener Gedanke, wen Hertha BSC eigentlich noch zurückholen Patrick müsste. Und so. nee, ich habe ja lange überlegt, ob nicht der Beste Move für die Hertha wäre irgendwann noch mal Kevin prinz Boateng für eine Saison zu ja, 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 also Nein, ich, hab ja, ich saß ja als Berliner, auch auch ich saß ja Berliner mit, 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 mit wirklich blutendem Herzen im Olympiastadion, als er den Pokal holen so, warum nicht?
2: Warum ja. nicht?
1: Am Ende, der ist so gereift und ja. die hat BSC und so. Also das wäre dasselbe. Und ich Klar. glaube, dass es auch die Hertha-Fans sagen würden, was eine Nummer. Ne? Ja, ja, Aber der steht ja in Sassaulu jetzt. Sassuolo, ja. Ja, weil er ist in der Nähe von Bayern. Ja, ich weiß Das ist übrigens der gleiche Grund, warum Axel Witze an Dortmund gegangen, weil er wieder in der Nähe von genau. zu Hause sein kann. Okay,
2: ja, ist auch okay. ja. ja, ja, nachvollziehbar. Okay. Wir einfach nur noch mal gucken, wie viel wie viel Menschen eigentlich wo zu Hause sind. Also Frauen von Bundesliga oder sonstigen Weltstars, vielleicht wohnen die. Äh, da hat man natürlich, muss man mal sagen, Standortvorteil, insbesondere dann, wenn man so wenn man so Köln äh, Mönchengladbach und so weiter in der Ecke wohnt, weil da ja auch... Du, ey, ne? ist auch nur nach München gewechselt, weil seine Frau gesagt hat, dass in München die Superfood-Dichte einfach höher
0: ist. <lacht> ja. Und da hat er gesagt, das muss ich machen. Ne? Ja. Da muss ich jetzt auch mal als junger Familienvater, muss ich auch mal ein Stück weit... Ja, ist halt einfach so. So, können wir Schluss machen. Ich muss ja. wirklich pinkeln. Ist das <lacht> so? Ja. <lacht> ja, Wir sitzen doch hier schon wieder eine, eine Viertelstunde. Wie lange? Die Verklappung... Habt ihr, eigentlich mal, habt ihr auch mal an meine Blase gedacht oder nein. so? Soll die tatsächlich platzen? Tatsächlich nein. Soll ich nicht. Nur zweimal? Ja. Zweimal. Das ja, ja. war schön mit euch. Ja, Fußball. Sonst denken die Leute noch, mir sei die Fruchtblase
2: geplatzt. MML. Ne? Folge Schenke
0: 1. Brüderchen. Ne?
2: Ja. Die Folge heißt natürlich Fußball mit Lachen. Äh, äh, Meinung ja. mit Fußball
0: mit Lachs. <lacht> Fußball
2: mit Lachsen. Der neue Nee, Aber jemand auf Twitter. mit. Jemand auf Twitter hat, hat geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich es so schnell finde. Das fand ich auch schon sehr komisch. schnell. Ähm, die, die Abkürzung für Fußball MML nannte er Fummel. Fummel, ja, <lacht> ja, ist natürlich, ist natürlich,
0: den Kollegen von Fums gegenüber, ne? Das, Nicht, das ist okay. Kann man, ja, das kann man meinung, also meinung mit man
2: Meinung mit Lachers. Hey, super, Andi. <lacht> so, also, schön, Gast. Die Saison ist eröffnet. Frohes Neues. Ähm, bis bald. Ich freue mich, dass wir wieder wir da sollten sind. Wir das ja.
1: immer an einem Ort machen, wo wir zu dritt an einem Tisch sitzen. Es das ist, ist ein ja. einfach Idee. viel ja. schöner
2: als definitiv. Das ist richtig. So, ja. du gehst bitte, wo du hin ich musst. Ich gehe jetzt an Schütteln. Ja. Und wir alle wissen, Sky ist schuld, dass die Bayern wieder Meister werden. In bitte? diesem Sinne...
0: Ein scheiße. So, und grenzt nicht.
1: <lacht> Hat hat Spaß gemacht. Ähm, gucken wir mal, wie viel von unseren Prognosen im ersten
2: Spieltag noch übrig ist. Vielen Dank. Tschüss.